0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: Agora são 16 horas mais 10 minutos, 16 e 10. Boa tarde para você, nosso ouvinte. Ouvinte da Rádio Aranguá, 95.5 FM. Começo de semana e você sempre na sintonia da Rádio Araranguá. 74 anos de história do rádio no sul do estado de Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Estamos começando agora mais um dia em notícias, sempre com o oferecimento do nosso Timaço de Patrocinadores, Angelone Araranguá, No Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, Força, Potência credibilidade que a sua terra precisa tá saindo agora lá da linha de montagem da Januário Máquinas. Impro conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Olha hoje no programa aqui no dia em notícia converso com o deputado estadual Tiago Zilli, vai falar sobre recursos para obras da região, recursos do governo do estado e também a visita do governador Jorginho Melo. Em primeira mão, trouxemos aqui sexta-feira informação lá do prefeito é, Paulinho de la de Ermo, que sexta-feira, agora dessa semana. O governador Jorginho Melo estará pela terceira vez aqui no extremo sul catarinense, pela primeira vez em Araranguá, mas exatamente durante o dia todo, na sede da Associação dos Municípios do Extremo Sul do Estado de Santa Catarina, na sede da AMESC. Permite e converso com a diretora de turismo de Sombrio, Rosana Martins. Assunto Sombrio segue no mapa do turismo brasileiro. E ainda por telefone Gabriel Ferreira, na pauta, Timbé do Sul realiza capacitação para escuta protegida na rede de proteção. Além de tudo isso, teremos a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com Jairo Silva, o momento esportivo com Jair Inácio, da mesma forma, a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande, a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli. Ouvinte pode e deve participar aqui da nossa programação, fazendo uso do tradicional 35240137, também a sua inteira disposição, nosso WhatsApp 988084667, 4667 nossa live no o facebook está lá ao vivo já, imagem e som aqui dos nossos estúdios. Facebook.com/Barra Rádio Araranguá, também com espaço lá para você deixar o seu recado. E ainda no YouTube, o nosso canal é o Rádio Araranguá. Tempo bom aqui na Cidade das Avenidas, temperatura registrando nesse exato instante, agradáveis 23 graus. Segunda-feira, 15. De maio, ano da graça de 2023. Converso com o deputado estadual Tiago Zilli. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Deputado, agradecemos a atenção, como sempre, a solicitude para com os ouvintes da Rádio Aranaguá. Boa tarde. Muito boa tarde,
2: Alor. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Aranaguá. Eu que agradeço, Alor. Sempre uma oportunidade para a gente poder conversar com as pessoas e deu certo, estava aqui em Araranguá, estava na prefeitura com o prefeito César César, justamente tratando, um dos assuntos era este, né, fazer o levantamento dos recursos que tem aqui na região, da, da prefeitura de Araranguá e, e também e, e dar as informações também para ele e para todos os prefeitos aqui da, da MESC. Acredito
1: que o prefeito César César está esperando e muito a visita do governador.
2: Ah, conversamos também sobre isso e acredito que na sexta-feira, quando o governador vem aqui na região, né, vai confirmar amanhã, mas provavelmente às 9 horas da manhã, aqui na MESC, vai ser a oportunidade para a gente poder né, conversar, colocar em dia todos os questionamentos e os prefeitos
1: também ter a oportunidade de, de conversar com o governador. deputado está à frente da Comissão de Assuntos Municipais. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem tido o papel atuante recentemente chamou os municípios que têm pendências no que diz respeito ao Plano Mil. Como é que está essa organização? Como é que está é, o desenvolvimento desse assunto?
2: Olha, Laur, é, essa preocupação é, é justa dos prefeitos, a angústia dos convênios, é, a, a situação que eles se encontram. Então, o que, que a gente viu? Claro que é o início de um governo, né? o governo Jorginho aí há cinco meses, à frente do estado de Santa Catarina. É natural, é normal que ele queira um tempo para estar a par. Né? Foi dado esse tempo, eu acho que agora estamos chegando perto do, da metade do ano e algumas coisas já têm que, que, tem que ser definidas. Né? Porque no início o governador fez aquele decreto, é, acabando com as transferências especiais, os famosos PICs, né? por recomendação do Ministério Público, mas também e os convênios que estavam que foram assinados naquela daquela modalidade, né? É, nós precisamos ter uma definição. Teve obras, várias obras que começaram, tiveram a medição, a empresa que ganhou a licitação se preparou para fazer aquela obra, está há cinco, seis meses sem receber. Então pode pode causar um problema muito grande, né? Além da população que fica esperando a obra e também os deputados todos eles, valores, estão preocupados com isso todos eles fazendo as suas defesas e, e atendendo os prefeitos. Estive lá com o secretário Jerry Comper também, estivemos com o secretário da Fazenda, pra, o Cleverson, para entender a situação e o que, que nós entendemos. É, Como a, a, a comissão que, que eu presido, que a gente faz parte, né, que é a dos assuntos municipais, é esse assunto que, que quer dizer para nossa população. Então, é, é, fizemos uma, uma reunião na semana passada, mandamos o ofício para os 295 municípios de Santa Catarina para que todos eles façam um levantamento, diga quais as obras que estão acontecendo, a situação da, da, da obra, se foi feita medição, o valor que foi pago, se ela parou, se a empresa continua trabalhando, para que a gente possa, é, junto ao governador, ter a definição. Né? E, e a surpresa foi muito grande. Já em seguida, assim que a gente disparou os ofícios, as, os prefeitos... A, a sua equipe técnica né, já mandando as informações. Então agora queremos, eh, amanhã nós iremos fazer uma nova reunião, porque nós queremos pedir autorização para a comissão para a gente poder fazer uma audiência pública, que vai ser no dia 30. Dia 30 vai ter uma reunião da FECAN e, e na semana passada, quando a gente começou a disparar os ofícios, a, a FECAN ficou sabendo, já me ligou, esteve no gabinete às 6 horas da tarde, pediu para eu esperar, eu digo, pode vir, aguardo vocês, né? o, o prefeito de Ascurra, o Araão, que é vice-presidente da FECAM, esteve lá com a, com a secretária, porque eles querem ser parceiro nesse, nesse trabalho, né? é juntar as entidades de classe, então fizemos esse levantamento e agora estamos terminando ele para depois apresentar no dia 30 e para toda a população saber também como é que está, em que situação e o governo nos dizer, essas vão começar, essas são prioridades, né? E, e a maneira vai ser transformada em convênio, porque a grande preocupação é que o PIX, a transferência especial, estava uma situação bem fácil. O prefeito começava a obra, fazia medição, vinha o pagamento, continuava, muitos já depositavam antes, prestavam conta, era uma modalidade que facilitou. E agora, se tu for transformar em convênio e tiver que passar por toda essa burocracia, nós vamos para o final do, do, do ano... E aí as obras não acontecem? Isso não pode. Mas pelo que eu entendi do governo do Estado, do, do secretário Jerry Comper, a intenção deles é facilitar para que essas obras começam o mais rápido possível.
1: Essa audiência pública que vai acontecer no próximo dia 30, será lá em Florianópolis?
2: Será lá em Florianópolis. Né? A princípio nós íamos fazer na FECAM, mas agora eles pediram um local maior porque todos, muitos prefeitos querem participar. Então estamos olhando o local. Estava marcado para lá na sede da FECAN, que já tem a reunião deles nesse dia 30, né? e aí eles nos pediram para fazer essa defesa e parceria com eles, então é, é, estamos marcando, ou vai ser lá ou vai ser no plenário lá, lá na LESC.
1: Muito bem, me recordo que na oportunidade da sua primeira manifestação nesse sentido, na comissão, o prazo dado para os municípios se manifestarem foi 48 horas, né? Foi
2: 48 horas. Em seguida já começamos a receber. Hoje eu, nós estávamos aqui fazendo o levantamento, nós já temos de todos os municípios é, é um, um resumo, mas nós queremos detalhar também. Então alguns ainda demoraram para isso, mas recebemos de todos. Por exemplo, aqui na MESC, né? é, do, dos 15 municípios. Nós temos, tem a lista aí, deputado. Nós temos a lista aqui. Nós temos, foram, na, das transferências especiais, foram firmados convênios na ordem de 201 milhões de reais. Já foram pagos 128, mas tem 73 milhões que ainda não foram pagos. Do governo passado. Do governo passado. Né? Então, aí, a, por isso a angústia dos prefeitos de terminar essas obras. É uma rua. As transferências especiais é no valor até de 5 milhões. São obras que né, não não tão grande porque dá acima de 5 milhões aí é convênio né? mas tem os convênios também né? então o que que nós precisamos que sejam é, que sejam repassados para todos né, é, a maneira que foi feito desses valores 201 milhões de reais e que seja detalhado Qual é a transferência especial Qual é convênio porque quando o governador baixou o decreto falou, é, ele falou assim terminem as obras que estão em andamento e depois façam novos pedidos. Aquelas licitações que o prefeito fez e não deu a ordem de serviço, não, não está nesse, nesse cronograma. Já foi feito um corte ali, e os prefeitos, a população aceitou. Até eu também concordo, termina o que, o que está em andamento. Mas já foram feitos corte e isso que tem muitas prefeituras que tem a licitação feita, e ela aceitou, até porque ela não contratou a empresa, a empresa não, não começou... Aí tudo bem, mas aqueles convênios e aquelas transferências especiais que foi contratada a empresa, que foi dada a ordem de serviço e teve andamento de obra, aquele tem que terminá-lo. Então, é isso que a gente vai pedir.
1: Outro dia, semana passada, conversei aqui com o prefeito Quequinha, lá de Balneário Gaivota, são três obras é, em seu município que estão em andamento com recursos do governo do estado. As três, nenhuma delas recebeu sequer um centavo esse ano.
2: Balneário Gaivota tem convênios firmados de 23 milhões e 18 mil reais, foram pagos 16 milhões 694, faltam 6 milhões 324 mil. Né? Então vamos atrás desses que faltam para que
1: as obras continuem e que, e que o, o prefeito e a
2: população possam receber
1: a obra. É para ficar fácil para todo mundo, né, deputado? Para o governador, para o secretário de infraestrutura, Jerry Comper, que é do seu partido, para o deputado estadual Tiago Zilli, para os prefeitos, tem que haver o que agora? Nesse momento, transparência transparência e agilidade, né? Exatamente.
2: Araranguá tinha 41 milhões 645 mil, foram pagos 24 milhões e faltam onze Dessas obras que iniciaram e. e, e... Tem que ter o repasse. Né? Então são valores expressivos para toda a nossa região. Né? Aqui na México são 201 milhões e faltam 70, quase 74 milhões. Então precisamos que o governo do Estado destrave esses convênios, que libere né, a maneira como, como eles vão fazer, se vai ser convênio ou não. Mas ele falou que quer facilitar, porque se virar um convênio, é, coloca no, no, no sistema, faz a explicação, volta, aí vai demorar muito. E as obras já começaram
1: né, Loura? Sem isso, os prefeitos, obviamente, sentem falta lá no, nos cofres. E outra coisa, o, o Tiago Zílio deputado estadual, foi prefeito, sabe o quanto é importante para uma administração municipal saber se programar, saber o que vai chegar de recurso ou não, saber que obra vai ter que tocar ou não.
2: Exatamente,
1: E até porque foi
2: feito o, o convênio, foi feita uma celebração, foi falado com a, com a população que a obra ia começar, a população viu a obra começar e também parar. Né? E fala todos aqueles que a gente já falou, a, a estrada de Jacinto Machado da Praia Grande, a questão da ponte aqui de, de, de luz, eu vi a preocupação do prefeito sempre nos cobrando, que o governo do estado venha, que, que diga, que diga para a população como é que vai sair e que agilize, que faça, que, que facilite, é, é o que nós queremos, porque o estado de Santa Catarina, a gente sabe né? É, teve bastantes investimentos, isso aí é uma discussão de governo de Estado, do outro governo, mas é um Estado que, que bate recorde de, de arrecadação, é um Estado que, que tem as pessoas trabalham, as empresas, e então agora nós precisamos é, terminar isso, porque uma obra parada ela é o prejuízo para o Estado, é o prejuízo para o município, a insegurança, é, a, o desconforto que fica, a população né, ela aceita a obra quando ela está fazendo, causa o transtorno, porque sabe que vai ter uma melhoria. Agora, tu parar uma obra na metade, sem saber quando é que tu volta, sem saber de que maneira, se coloca também no lugar das empresas que estão há cinco, seis vezes sem recebê-lo, não pode, vai, vai causar um problema muito grande, né? Então, a gente quer facilitar, a gente quer ajudar o governo do Estado que destrave isso, falei com o secretário, falei com os deputados também daqui da, da região, de todos lá, porque uh, a comissão dos assuntos municipais é de toda a região, prefeito de Ascurra, que é o vice-presidente da FECAM veio lá do seu município né, para entregar a sua relação também e pedir agilidade, ele tem uma obra lá, ele contando de 4 quilômetros da entrada da, do município uma obra de 23 milhões 30% da obra pronta e a obra, ele disse assim, ó, eu tenho dinheiro mais para um mês, se, se não vier pagamento, nós vamos, a empresa sai e o prejuízo dessa obra tu imagina, então, isso é de todos, né? então a gente quer que o governo faça a programação e diga né? Essas vão começar, essas que, que principalmente essas que começaram tem
1: que voltar o quanto antes. Né? Até porque, né, deputado, com o Jerry Comper é, do MDB, que é do seu partido na Secretaria de Infraestrutura, daqui a pouco essa história também começa a pesar do lado do BMDB, né? do MDB, ah,
2: né? Também, Sem dúvida, né?
1: Apesar que a preocupação maior é com
2: é, é atender o prefeito, atender, atender a população. A questão política, a, a gente sabe que ela ela é importante também, mas é, a questão de obra daí não é uma questão política é uma questão de, de política de Estado né? foi dito para a população como se diz o governador, se elegeu com 70% dos votos da população de Santa Catarina e ele tem que atender a população, toda ela, 100% né? mesmo quem não, quem não votou e o, e o deputado Gerri, eu vi, trabalha bastante estamos cobrando dele também me disse que amanhã eu tenho uma audiência com ele de manhã, Opa. que vai nos, nos dizer, porque ele, ele falou que vai vir aqui é, na região da Mesque, vai vir em Araranguá, vai ver a questão da ponte vai ver outras questões também então vamos cobrar dele para que nos dê uma data e que nos coloque à disposição também quando é que as coisas começam a, a acontecer por aqui
1: Muito bem, deputado e, e o governador parece que vem mesmo aí a região na, na sexta-feira? Essa é a informação que
2: nós temos, né? ele está indo em todas as regiões, é, falado desses primeiros cinco meses de governo e também né, atender prefeitos, dar, atender a população e dar a resposta que muitas pessoas, muitos prefeitos, muitas lideranças querem, têm as suas angústias. Né? E acredito que agora, sexta-feira, vai estar aqui às 9 horas da manhã, aqui na MESC.
1: Eu li na, numa, 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 na, na imprensa da região, da, do. Pessoal falando de que seria o confessionário do Jorginho. <risos> Conversa ali, teta, primeiro vai conversar com todos, obviamente, numa, numa audiência. E segundo a, a prática que, que já ocorreu semana passada em no oeste de Santa Catarina na quinta-feira vai ser na região da Danrec, na sexta aqui, a prática vai ser a seguinte, primeiro numa audiência com todos e depois individualmente, aí o pessoal está dizendo que vai ser o confessionário Olha, do Jorginho. Eu até
2: é, acho que é válido porque o prefeito tem muitas coisas que tem que tratar direto com o governo do estado né para saber a sua posição. É ambos irão então, contar os seus pecados. Exatamente, Aí é eles que se acertem.
1: Depois dessa visita do governador deputado, vai ter muito prefeito querendo mudar para o partido dele ou não?
2: Olha, e, e, eu vou dizer assim, cada prefeito sabe aquilo que, que ele tem que fazer, né? A questão de Estado é uma política de, de, de investimento né? para todos os municípios. Eu não acredito nisso porque a, a população, ela, ela acompanha o prefeito que trabalha, ela sabe aquele que, que está lutando, né? A gente vê é, as pessoas, é, o político, ele tem o partido dele, mas as pessoas querem o resultado, querem o trabalho. Essa questão política, como se vamos deixar para a hora da política e que eles se entendam, né?
1: Vai para Florianópolis amanhã cedo?
2: Estou indo daqui a pouco. Ah, hoje amanhã ainda, cedo, é, é, estou indo hoje, agora à noite, para amanhã cedo estar tá lá, às 8 horas já temos reunião né, com a Comissão né, dos Assuntos Municipais para pedir autorização para poder fazer essa audiência pública no dia 30 e também depois temos a CCJ e à tarde já temos a sessão, então é um dia bem, bem movimentado. Amanhã vamos fazer uma moção de aplauso em homenagem aos 50 anos da Defesa Civil, Estamos nos aproximando muito dele, o que a gente vê, já conversamos até aqui sobre isso, quando acontece um evento da natureza, uma enchente, alguma coisa de emergência, a gente precisa da defesa civil e, ela, e a de Santa Catarina, ela, eu fiquei sabendo lá, junto com o coronel Armando e o coronel César, que estiveram lá, é uma das mais equipadas do Brasil. E também em função do Catarina, das coisas que aconteceram no verão quando acontecem aqueles temporais, como a gente passou agora por aqui, então a Defesa Civil se aproxima muito aqui da região e a gente quer ter esse contato. Então, amanhã estamos fazendo uma moção de aplauso para a Defesa Civil, pelos 50 anos de atuação aqui no Estado de Santa Catarina. Mais do que justa homenagem, né? Justa homenagem. Tivemos com os coordenadores, todos os coordenadores aqui da MES foram convidados, tivemos a participação deles né, há 15 dias atrás, lá em Florianópolis, junto com o coronel, né, para explicar sobre é, sobre essa integração. Ele ficou muito contente. É, foi uma oportunidade que todos puderam se manifestar. Aqui de Arananguá foi o o o seu o... Alveri
1: ah agora não, não <risos> consigo pegar o nome Trabalha
2: na prefeitura o Emerson Almeida, o Emerson que, Almeida. É, que faz parte da né e ele nos deu exemplos importante que eles têm uma equipe aqui que eles já deixam destinado sobre aviso né? criou oportunidade para os municípios se prepararem também, todos eles o Igor que é o responsável da, da coordenação, o Tavares de Sombrio, aqui de, o Brambila liberou o,
1: o Evandro Amante de Timber do Sul foi nessa reunião foi,
2: também né? foi, o Evandro Amante teve lá, ali do Arroio do Silva também teve, a participação, olha, foi intensa e todos eles puderam se manifestar lá de Praia Grande o da, da Gaivota, olha, foi um encontro bem, bem importante, por isso vamos fazer essa moção de aplauso, claro que é dos 50 anos da defesa civil do Estado, mas serve para todos o trabalho que os coordenadores fazem e é importante o trabalho dele. Alô.
1: Deputado, a hora que quiser retornar à nossa programação, fique sempre à vontade, mais uma vez, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, quero deixar um abraço a todos, estamos, estamos
1: trabalhando aí à disposição de todos. Muito obrigado. E para fechar com esse assunto, obras paralisadas preocupam prefeituras catarinenses. Nesta segunda-feira, a FECAM entrega à Assembleia Legislativa diagnóstico referente a obras com recursos do governo do Estado. Repórter Patrícia Gomes.
3: A diretoria da FECAM, a Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, apresenta nesta segunda-feira à Assembleia Legislativa um diagnóstico com a situação dos municípios catarinenses nos processos de repasse de recursos referentes à transferências especiais e convênios firmados com o governo do Estado. As informações foram solicitadas à FECAM pela Comissão de Assuntos Municipais do Legislativo, para entender a atual situação de obras já iniciadas com recursos do Estado, mas que estão paralisadas. O vice-presidente da FECAM, Arão Josino, prefeito de Ascurra, antecipa que mais de uma centena de obras estão, desde o início do ano, sem o repasse de verbas estaduais. Situação que preocupa os prefeitos.
4: Grande
5: parte dessas obras foram obras com valores altos e que dependem de mais de um desembolso, de mais de uma parcela. Então, os municípios têm essa grande preocupação das obras paradas e o que a gente precisa agora, em conjunto com a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, é entender com o governo do Estado qual será o procedimento. Né? A gente precisa ter um planejamento, a gente precisa saber quando que os municípios irão receber essas parcelas Afinal de contas, as obras estão acontecendo e a gente precisa dar uma resposta para as empreiteiras que foram contratadas por processo licitatório. O
3: governo do estado anunciou uma revisão das obras combinadas com as prefeituras, principalmente para atender a recomendação do Ministério Público em suspender as transferências especiais para obras de até 5 milhões de reais. Mas o vice-presidente da FECAM reclama que também estão paralisados os repasses de convênios que seguiram todos os trâmites. Legais.
5: Inclusive com a aprovação do processo licitatório, para aqueles que já receberam pelo menos um ou dois é, desembolsos, já tiveram alguma prestação de contas apresentada. Então, os convênios, não houve nenhuma recomendação diferente por parte do Ministério Público, então não teria porquê que com os desembolsos e essas obras estarem hoje na situação que estão. E nós temos uma grande preocupação. Além de não saber quando nós vamos receber as próximas parcelas de desembolso, nós temos as obras que estão paradas e que automaticamente é, irão atrasar. e Isso significa reequilíbrio financeiro lá na frente. Então, como que nós faremos com o reequilíbrio? Caberá a quem bancar esse prejuízo?
3: O governo do Estado iniciou na semana passada o programa Santa Catarina levada a sério. A ação compreende a passagem do governador e comitiva pelas 21 associações de municípios para levantar as demandas de cada região. A iniciativa é uma resposta do governo à descontinuidade do Plano Mil. Mas o presidente da FECAM, Arão Josino, observa que o cumprimento de convênios anteriores e a nova estratégia do governo devem ser entendidas como ações diferentes.
5: Uma coisa são as obras em andamento, que foram obras já iniciadas no ano passado, essas obras precisam ser concluídas e o governo tem que dar uma resposta imediata para que haja o um planejamento de conclusão dessas obras. Outra coisa é essa ação que é muito positiva por parte do governador Jorginho Mello de visitar as 21 associações para se aproximar dos prefeitos para as tomadas de decisão.
3: A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa pretende convocar uma audiência pública ainda neste mês para que o Executivo Estadual apresente de que forma serão repassados os Recursos das obras que estão em execução a partir de convênios e transferências especiais firmados entre os municípios e a gestão anterior. De Florianópolis, da rede de notícias ACAERTE, Patrícia
1: Gomes. Repórter Patrícia Gomes, tá aí. 16 horas e 34 minutos, conheça mais sobre as linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes da Impro, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, botas de PVC e muito mais. Solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado Intervalo comercial na volta tem Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo E também ainda Jairo Silva com as ocorrências policiais
6: do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999 150 433. Graduação Multi unesc Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife e materiais de construção. E Estruturaci Loja de Dryall no Distrito Industrial em Araranguá. <música>
1: Agora são 16 horas e 45 minutos, 16 e 45, tempo bom em Araranguá e região. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na temperatura. Quando começamos o programa estávamos na casa dos 23 graus. E assim permanece. Portanto, um dia mais quente do que o, os últimos do Coutinho. É mais ou menos isso que está acontecendo em Santa Catarina. Boa tarde.
4: Desculpa, é por causa do ar muito seco, né? Aí a temperatura sobe rápido, mas também ela desce rápido. Então, aos pouquinhos a temperatura. É, vai descendo aí na, na região de vocês. Então a tendência é que a gente tenha aí condições de tempo no geral bom. A temperatura vai caindo, né? Teremos tivemos máximas aí de 23, 24, agora cai. Amanhã pode ficar entre 8 e 11 graus. À tarde uns 22, 24, vento sul. Tempo bom também na quarta, quinta, sexta e sábado. Manhãs frias, tardes agradáveis e noites frias talvez uma chuva no domingo para segunda daqui matéria Ronaldo Coutinho
1: ontem estava vendo o Globo Rural uma matéria sobre a colheita da soja no Rio Grande do Sul tem produtor lá que está colhendo cinco sacas abaixo disso é bobagem é deixar a planta lá para para realmente servir de adubo para a safra seguinte só dá prejuízo mas tem produtor lá que está colhendo cinco sacas por hectare quando a média Coutinho é de 70 75 sacas tudo isso pela seca que tivemos é, principalmente agora, na safra 2022 2023, né? No Rio Grande do Sul. E agora você traz aí pra gente, os últimos nas últimas semanas, de que o pessoal vai sofrer, então, agora é com a enchente, né?
4: É, com excesso de chuva. Excesso. Ah, ah, que também, às vezes, ele é obrigado a colher, não que ele queira, porque, na realidade, tu colher cinco sacas por hectare não compensa, não paga nem o óleo. Sim. Mas, às vezes, ele é obrigado a colher por causa do seguro.
7: Ah,
1: também, também tem isso, né? Enfim, são as agruras do nosso homem do campo e se a meteorologia, pelo menos, ajudar um pouquinho, aliás, a meteorologia não, né? O clima ajudar um pouquinho é, é, é uma dor a menos para o nosso agricultor, né, Coutinho?
4: É, o ano que se aproxima a próxima safra ele pode ter o, o oposto. Primeiro foi o problema por falta e agora o problema por excesso de chuva que também pode frustrar a safra. É mais fácil, claro, tu produzir alguma coisa com com água do que sem água, mas mesmo assim dependendo da situação, às vezes tu perde a lavoura toda por excesso de chuva. É, se tem
1: uma planta que sofre com a água, ela se chama soja e também o feijão, né?
4: Mas... Não, não, qualquer um deles, até, até o milho é mais resistente, mas também se ficar muito tempo alagado, coisa assim, extremamente úmido, ele acaba não produzindo ou não produz nada.
1: Então tá. Coutinho, muito obrigado, tenha uma boa tarde e até amanhã.
4: Igualmente, tchau.
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
8: Oferecimento Unifica. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99608000. 608 mil. Cia do Sapato e Castanhetes Supermercados.
1: 16 horas e 50 minutos. Polícia Militar prende em turvo mulher acusada de tráfico de drogas. Ocorrências policiais com ele. Jairo Silva, boa tarde.
0: Boa tarde, Launa. A ocorrência foi registrada pela Polícia
1: Militar por volta de 19 horas do último sábado em um bar situado na localidade de Boa Vista em Turvo. De acordo com a Polícia Militar, o flagrante ocorreu contra uma mulher proprietária, portanto, do estabelecimento. A polícia localizou dentro de um tijolo no interior do bar uma bucha de cocaína já pronta para venda. A polícia tinha informações também de que ela guardava drogas em sua residência. Ainda no mar, a polícia prendeu R$ 280,10 em células fracionadas e moedas. No interior da residência, a polícia encontrou nenhuma uma xícara, no interior de um armário, pelo menos mais cinco buchas de cocaína, já prontas para venda. Diante do flagrante, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à central de polícia aqui em Araranguá.
0: O Dia em Notícias está de volta.
1: Sim, o Dia em Notícias está de volta. Falo para você da potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. É claro, também temos o patrocínio do Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções para você. E o aplicativo Angelone, hein? Um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. É destaque agora no portal da Rádio Araranguá, www.radioararanguá.com. Ponto .com.br ponto Fábrica de gelo é interditada em Araranguá, após denúncia de funcionamento irregular Araranguá Moda On, promete movimentar o setor na cidade e região, vem evento dos grandes e dos bons por aí, Jorginho Melo, entrega projeto Universidade Gratuita a Alesc Araranguá lança campanha para evitar a violência no trânsito. União Brasil chega a Araranguá, já sendo a maior bancada da Câmara, diz deputado Fábio choquete sobre a chegada de quatro vereadores ao partido. Está lá no www.radioaranguá.com.br. Também, governo do Estado lança campanha para o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E ainda... Procedimento de regularização fundiária urbana de Araranguá é modelo para outros municípios. Frio e tempo bom ao longo da semana. E no esporte, a EC apresenta mais dois atletas para o Regional da Alarme. Daqui a pouco vem chegando aí o Dejair Inácio para contar estes e outros detalhes também do setor esportivo no nosso Dia em Notícia. Agora são 16 horas e 56 minutos, vamos rapidamente, o Eduardo Galdino, ao intervalo comercial, na volta aqui, converso com a diretora, diretora de turismo lá de Sombrio, né, porque Sombrio Continua no mapa turístico brasileiro. Daqui a pouco eu converso com a diretora de turismo, a Rosana Martins. E também no bloco a seguir, teremos o Agro em Notícias, sempre para a Copersuca, desde 1964. Já, já, a gente volta. Agora, notícia da hora. Com ele, Igor Klaus.
9: Voltamos com a notícia, Laura, que motoristas de aplicativo fazem greve em todo o país.
6: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleo São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
9: Motoristas de aplicativo como Uber e 99 entraram em greve em todo o Brasil nesta segunda-feira. A categoria reivindica melhores condições de trabalho e repasse mais altos nas tarifas das corridas. A paralisação, estimada para durar 24 horas, é de iniciativa da Federação dos Motoristas por Aplicativos do Brasil e da Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo. As entidades calculam que 70% dos profissionais da categoria em todo o país devem aderir à greve. O presidente da Amasp, Eduardo Lima de Souza, disse que a paralisação é porque o motorista de aplicativo está recebendo o mesmo desde 2016. Abre aspas. Até hoje, o motorista mantém o valor das corridas ganhando a mesma coisa. O setor automobilístico aumentou suas peças, o valor do veículo, o petróleo teve aumentos consecutivos e as empresas não acompanharam este aumento. Foi o que explicou o presidente. Eu sou Igor Klaus e este foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 17 horas e 11 minutos, 17 e 11, daqui a pouquinho vamos falar sobre o turismo lá do município de Sombrio, já já dentro de instantes aqui no nosso dia em notícia. Olha no Angelone Araranguá todo dia a dia de super promoções. Hoje segunda-feira por exemplo. Hoje e é amanhã hein. Só dois dias. Aproveite as promoções. Patinho bovino Montana Best Beef peça 35 e 90 o quilo. Carreço Suíno, Seara resfriado peça 15 e 90 o quilo. Cebola ou moranga cabotear ambas né o quilo. O e 1,99 no Angeloni Aranguá, todo dia a dia. De super promoções, super ofertas para você. Conheça mais sobre as linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos da Impro. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado, antiderrapante botas de PVC. Solicite um atendimento 3537-9078 e 3537-9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Daqui a pouquinho teremos Dejair Inácio e o Momento Esportivo. Vai falar, dentre outros assuntos, é, do Criciúma, enfim, do Campeonato Brasileiro da Série A também. Né, do nosso Araranguá Esporte Clube e também da Copa Sul dos Campeões. Final de semana tivemos decisão, né? Decisão aí na Copa Sul dos Campeões. Daqui a pouco o Dejair Inácio vem chegando com ah, as novidades né? da, do, do esporte amador aqui na nossa, na nossa região. Deixa eu dar uma espiadinha lá no nosso Facebook, Facebook da Rádio Araranguá. É, daqui a pouco, daqui a pouco então fica para depois, porque já temos, tem que ser rápido aqui no gatilho A presença aqui no programa é da Rosana Martins, diretora de turismo de Sombrio Rosana, seja bem-vinda aqui à programação da Rádio Araranguá, boa tarde
10: Boa tarde, primeiramente agradeço o espaço aí para falar um pouquinho de turismo
1: e é sempre muito bom falar do turismo do nosso município vizinho e amigo de Sombrio, que segue no mapa do turismo brasileiro, é isso?
10: É isso mesmo, por mais um ano conseguimos aí atender aos requisitos e continuar participando do mapa.
1: Rosana, que mapa é esse? Que requisitos são exigidos para que Sombri e outros municípios brasileiros, evidentemente, é, sigam é, nesse documento?
10: Então, o mapa do turismo brasileiro, ele é uma importante é, política pública do turismo, né? Ou, é, faz parte aí do programa de regionalização do turismo. É um mapa, né, para para fins de organização né, do, do turismo, na né, exigência aí do, do Ministério do Turismo, assim, um município ele só consegue é, estar presente no mapa do turismo brasileiro quando ele atende alguns pré-requisitos que mostram que ele está em funcionamento e está em atividade. São, o, né, que requisitos são esses? Ter um gestor, um turismólogo que trabalhe no turismo do município, ter orçamento, ter um conselho de turismo ativo, e ter pelo menos uma empresa que tem um o cadastro obrigatório. Com isso, o município ele mostra que ele está tá apto para trabalhar com turismo, e isso muitas vezes é pré-requisito até para receber é, verbas pra, destinadas ao turismo. Em algumas, algumas, alguns estados podem priorizar os municípios que estão no mapa, porque isso mostra que ele está ok, que ele tem tudo o que ele precisa.
1: Ou seja, tem de estar minimamente organizado para poder receber recursos, né, Rosana?
10: Isso mesmo. Então, o município que ele está fora do mapa é porque alguma coisa ele não está conseguindo atender, né? E o município que está no mapa, ele mostra que atende aos pré-requisitos. Não só os municípios, as regiões turísticas, por meio da instância de governança regional, também faz o seu cadastro. Então, a região Caminho dos Cânions já está no mapa e Sombrio é um dos municípios que também está no mapa.
1: Desde quando sobrou está nesse documento?
10: Então, o nosso certificado aqui, ele é do dia 20 de, de abril. Então, ele, é a data da, ele tem um ano de validade, certificado que vem para o município e para o conselho, né? Então, tem validade de um ano. E o nosso conta, se não me engano, é do dia 20 de abril. Cada município é, está com uma data diferente conforme o, o pessoal foi é, avaliando e homologando o cadastro, né?
4: Não
1: precisa dizer quais, mas temos municípios aqui da região que não estão nesse mapa?
10: Por enquanto ainda temos quatro municípios fora do mapa.
1: Quatro municípios que não preenchem, e... que não atendem esses pré-requisitos.
10: Ou com algum tipo de dificuldade para deixar em funcionamento, né? muitas vezes um conselho que não, não está ativo, precisa renovar. Então, um outro detalhezinho aí que, que faltou, mas um, uma, algo interessante desse, desse, desse novo formato do mapa do turismo é que os municípios vão ter o ano todo para poder atender os pré-requisitos e fazer o seu cadastro, o sistema não vai fechar, né? ele vai ter um lançamento oficial dia 17 de maio, né, na próxima quarta-feira, mas ainda assim os municípios é, que não estão no mapa, mas podem ter a oportunidade de entrar,
1: ou seja, nesse momento não tem uma data de corte?
10: Não, não tem uma data.
1: Certo. Hoje o, o município de Sombrio, é, quais são os principais atrativos, o que a prefeitura, a administração municipal mais tem trabalhado no que diz respeito ao turismo sombriense, diretora?
10: Então, é, muitas pessoas vêm até a nossa cidade por conta da, das compras, né? Por, por conta dos shoppings, é, eventos esportivos também movimentam bastante aqui a cidade. Né? As no, nossas hospedagens elas têm um, um um movimento frequente por ser uma um, por conta da BR. Então, muitas pessoas param aqui para se hospedar ou seja trabalho, né? Nesse nesse movimento verão sempre aumenta um pouquinho ali a questão das hospedagens por conta das praias, né? Mesmo as pessoas não ficando para passear em sombrio no verão, mas ainda assim usam de sombrio para dar certo com o seu veroneio, né? Com as suas férias. Então, é, esse ano nós tivemos a iluminação em LED da rua coberta, que ficou uma né, nossa linda rua coberta com tantos eventos que tem acontecido, né? Tantos os eventos públicos como os eventos que a prefeitura apoia, a iluminação cênica da, da igreja. Quem não viu ainda, por favor, venha até Sombrio e venha ver. Ah, a igreja está toda imperdível. iluminada, Sim. ao redor de toda a igreja está iluminada, então vem muita gente, vem no restaurante, vem na pizzaria, vem, né, é, curtir a gastronomia e já aproveita para tirar aquela fotinho top, colocar no Instagram.
1: A administração da prefeita Gislane Cunha tem dado total apoio?
10: Sim, sim, é uma uma preocupação, né? É uma é um, é um setor que movimenta bastante na cidade, né? As pessoas vêm, seja o turista, seja o visitante que vem para passar o dia, ou fazer uma compra, passear, ir na gastronomia, ou que seja até para curtir dos espaços que tem de eventos, mais na área rural, né? O pessoal vem para passear para fazer o seu, seu evento. Então tem essa preocupação em manter uma cidade bem organizada, um hospital funcionando bem as ruas bem iluminadas, porque quando a gente fala de turismo, a gente fala de uma série de coisas que precisam estar em funcionamento para o turismo funcionar, para a pessoa que vem na cidade se sentir bem e seguro na nossa
1: cidade. Está aí. Sombrio é um dos municípios que configuram no mapa do turismo brasileiro. A informação foi confirmada pelo Ministério do Turismo eh, nessa segunda-feira. O mapa é uma importante ferramenta de gestão pública que faz parte do programa de regionalização do turismo. Sobre isso, conversei aqui no programa com a gentil diretora de turismo de Sombrio, Rosane Martins. Tenha uma boa tarde e até a próxima.
10: Até a próxima.
1: Tá aí, 17 horas e 21 minutos, 17 e 21. O que preocupa é que quatro dos 15 municípios da região, quatro não atenderam ainda aos pré-requisitos e não estão no mapa do turismo brasileiro. Ou seja, estão fora do mapa. Tem que se organizar direitinho, né, pessoal? Olha, agora vamos fazer o seguinte: o Eduardo Galdino, nosso destino é, é justamente, né? O Agro em Notícia para Cooper Suca desde 1964.
6: O Agro em Notícia oferecimento Cooper Suca há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Tá longe, tá longe, né, Dudu? Vamos é, trazer aqui, portanto. <risos> A, a informação com a responsabilidade falando do agro em notícia rapidinho tá aqui a matéria ó. subcomissão do leite na Câmara dos Deputados é só cliquei e fui pra cima ver se pode uma coisa dessa tá aqui vai incentivar é, a produção no país Santa Catarina produz 3 bilhões de litros do produto por ano repórter Rita Sardi
8: a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados instalou uma subcomissão permanente para acompanhar o mercado de leite no país. A ideia de criar o colegiado, composto por nove membros titulares e nove suplentes, é auxiliar e fortalecer o trabalho dos produtores rurais. A deputada mineira Ana Paula Leão vai presidir o grupo, que conta com um parlamentar catarinense, o deputado Rafael Pezente, do MDB. Presente disse que a subcomissão poderá propor legislação específica para o setor.
11: A subcomissão, ela integra a Comissão de Agricultura. Então é um grupo específico de parlamentares que fazem parte da Comissão de Agricultura, mas que tem foco na produção de leite. A gente pode propor à Comissão de Agricultura novas legislações, como pode também impedir que algumas propostas vindas do Executivo, principalmente, dificultem a produção de leite no país.
8: Segundo o deputado, enquanto o Brasil produz a média de 1.340 litros por vaca por ano, Santa Catarina produz quase o dobro, 2.430 litros de leite, o que chega a cerca de 3 bilhões de litros por ano. A principal queixa das fazendas leiteiras é o alto custo da produção e presente dá um exemplo dessa disparidade.
11: Só que essa excelência ela não é reconhecida, porque o produtor tem que lidar com falta de mão de obra, com alto o custo né, de produção e com dificuldade para fazer novos investimentos. Estive esses dias em de Cerqueira, no extremo oeste de Santa Catarina e visitei uma propriedade. Os produtores, uma família muito simples, eles estão investindo quase o valor de uma Ferrari, um carro de luxo, para conseguir produzir leite. E o problema é que eles recebem, como faturamento, um carro muito velho nos 60, 70. A gente precisa mudar isso, dar um pouco mais de valor, remunerar melhor o produtor de leite para que ele se sinta à vontade motivado a continuar no interior.
8: O deputado catarinense disse que a produção de leite é diferente em cada localidade do país. Afirmou que Santa Catarina produz de uma forma, enquanto Alagoas ou o norte do país, de outra. E por isso, o setor não pode ser tratado da mesma forma. Mas Rafael Pezente afirmou que o mercado leiteiro tem inimigos comuns.
11: Por exemplo, a importação descontrolada de leite em pó da Argentina e do Uruguai, principalmente, colocam o valor do nosso produto nacional lá embaixo. E o que, que acontece? Muitas empresas importam esse leite em pó, reidratam o leite aqui, misturam com água, colocam na caixinha e vendem na prateleira do mercado. As pessoas que estão comprando leite não sabem disso, porque está em letras muito miúdas lá nas caixinhas. Deixam de consumir um produto nacional, talvez custe uns 5, 10 centavos a mais, mas tem muita qualidade para produzir um leite importado de péssima qualidade que é reidratado.
8: Hoje, há uma a estimativa de que um milhão de propriedades no país vive da produção de leite e emprega cerca de quatro milhões de pessoas, em sua maioria, pequenos agricultores. De Brasília, da rede de notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
1: Repórter Rita Sardi, trazendo aqui no programa a informação dentro do Agro em Notícia, que você sabe, tem o um oferecimento da Copersuca desde 1964. A Copersuca lá do presidente Arlindo Manente, também ainda do vice-presidente Flávio Marcon Júnior, o Fabinho Marcon e ainda do diretor de marketing, gente fina, uma barbaridade, né o Luiz Fernando Bendo, enfim toda a equipe da Copersuca, que recentemente inaugurou a nova planta industrial lá em Torres, ali às margens da BR-101, no litoral norte do Rio Grande do Sul, com uma usina fotovoltaica de quase um hectare e meio, gerando energia para todos. Toda a nova unidade industrial da Cuperçuca, né? realmente tecnologia, o pessoal está investindo nisso, o pessoal da cooperativa, com o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas Assembleias Anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersulcar. Agora sim, vou dar aquela espiada lá na nossa... Como é que diz o Flavinho? Aquela espiada da nossa live, quem está curtindo lá. A Marne Costa, também ainda a Dudinha Machado, o José Hugo, o Valdeci Batista de Carvalho e o João Viana Matheus. Gente, obrigado pela audiência, pelo carinho aí, né? Nossos ouvintes, amigos e amigas sempre interagindo com a programação da Rádio Araranguá. Olha, daqui a pouco tem o Dejair Inácio e o Momento Esportivo, mas antes do intervalo comercial, é, agora sim aqui a, a, a informação, tá aqui, ó. Olha, numa parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, foi realizado nos dias... 12 e 15 de maio. Um curso de primeiros socorros voltado a integrantes da terceira idade e agentes comunitárias de saúde de Jacinto Machado. O encontro aconteceu na sede do Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS. O curso de primeiros socorros teve como objetivo eh é, capacitar os participantes para prestar os primeiros atendimentos em situações de emergência como engasgos, paradas cardiorrespiratórias, queimaduras e outros. Os integrantes da terceira idade e, e também ainda... Os representantes da assistência social são pessoas que frequentemente lidam com situações de emergência e a capacitação pode ser fundamental para salvar vidas. Este é um tema muito relevante para todos nós, especialmente para aqueles que lidam com pessoas em situações de risco. Agradeço a todos os envolvidos. Nessa parceria e diante do grande interesse que percebemos dos participantes, espero que possamos continuar capacitando mais pessoas para agirem em casos de emergência, afirmou Regina Patel, secretária municipal de assistência social. Eliette Agente Comunidade de Saúde mencionou a importância do curso para sua atuação profissional. Dona Lídia Sempre Bomborges, de 78 anos, foi uma das participantes do curso e destacou a alegria de novos aprendizados. A iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o SENA SC, demonstra o comprometimento. Da cidade, no caso aqui Jacinto Machado, em proporcionar melhores condições de vida e segurança para seus habitantes. 17 horas e 30 minutos, agora sim, intervalo comercial na volta. Tem o um momento esportivo.
12: Rádio Araranguá, 95.5.
1: 39 minutos, 17 e 39, você conhece o canal Promoção do Angelone, hein? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no caixa. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Olha, lançamentos, em lançamentos da Impro, e da presta atenção, bota de PVC, aqua azul com polaina, também ainda tênis antiderrapante New Pro, iate branco e tênis antiderrapante New Pro, iate preto também na com a fabricação aí, com a assinatura da Impro. Solicite um atendimento, 3537-9078 e 3537-9081. Daqui a pouco tem Dejair Inácio, com o Momento Esportivo, ainda hoje, a oração do Ângelus com o padre Daniel Zilli, ah, da mesma forma, a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande, Lucas Casagrande ao vivo, lá da Câmara de Vereadores de Maracajá, é, hoje tem troca lá na, na presidência né, da Câmara de Vereadores de Maracajá. Informações aí da terra do Gato do Mato com o Lucas Casagrande. Agora, é, falando terra do, do Gato do Mato, falando nesse, nesse assunto, aproveitando o gancho, o bicho é outro. Varíola dos Macacos, OMS, Organização Mundial da Saúde, declara fim da emergência em saúde por MPOX. Em Santa Catarina, foram cerca de 400 casos confirmados da doença e um óbito. Repórter Carol Denardi.
13: A OMS determinou que a emergência em saúde pública da Mokenpox, ou varíola dos macacos, está encerrada. Em julho de 2022, a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de emergência devido ao surto da doença em diversos países. Mais de 87 mil casos e 140 mortes ocorreram em 111 países. No cenário atual, se observa um progresso constante no controle do surto e uma queda de Quase 90% nos casos durante os últimos três meses. O superintendente de vigilância em saúde de Santa Catarina, Fábio Gualdenzi,
14: explica: a doença monkeypox ou varíola dos macacos, varíola símia e agora atualmente com a nova denominação MPOX, é uma doença causada por um vírus que teve inicialmente a sua origem, a sua disseminação no continente africano, mas que agora, nos anos né, de 2022, 2023, evoluiu-se para esse surto global, fazendo com que a OMS levantasse esse alerta e essa preocupação global para evitar a disseminação dessa doença com grande impacto, em saúde. Foi avaliado durante todo esse período a transmissão e, com isso, conseguiu se entender a forma de disseminação, os fatores de risco, os fatores de risco para agravamento, fazendo com que, a partir desse conhecimento, o MS pudesse, então, estabelecer protocolo, inclusive, para tratamento e, além disso, então, com a diminuição do número de casos que está ocorrendo atualmente, poder suspender essa doença como uma emergência em saúde pública.
13: No Estado, foram mais de mil casos suspeitos, sendo que um evoluiu para óbito.
14: Aqui no estado de Santa Catarina, nós tivemos mais de mil casos estabelecidos como suspeitos e em torno de 400 casos confirmados para a doença, com um caso evoluindo para óbito. O superintendente
13: de vigilância em saúde, Fábio Galdense, diz que as pessoas precisam estar em alerta para os sintomas e fazer o diagnóstico.
14: Mesmo com o fim do decreto de emergência internacional da NPOX, é muito importante lembrarmos que os casos precisam continuar sendo diagnosticados ou seja, as pessoas precisam estar alerta para lesões de pele, lesões agudas procurar o serviço de saúde para o diagnóstico. Os profissionais de saúde também precisam continuar em alerta para fazer o diagnóstico adequado desses casos e o encaminhamento para o tratamento dos casos selecionados. Além disso, todos os cuidados que a gente precisa ter na nossa rotina, para evitar o contato com as pessoas doentes, evitar a disseminação dessa doença, uma vez que a transmissão se dá pelo contato íntimo prolongado entre as pessoas. Então esses cuidados precisam ser mantidos e sempre intensificados.
1: De
13: Florianópolis, da Rede de Notícias, a CAERTE, Carol Denardi.
1: Está aí a repórter Carol Denardi. Agora são 17 horas e 44 minutos no nosso Dia em Notícia, o um Momento Esportivo.
8: Momento Esportivo, oferecimento de Pascoal Araranguá, F3M, o Lojão Materiais de Construção, Guia autocar Car Mecânica Automotiva e Roberto Despachante.
1: Trilha sonora característica do espaço, Deja Ele Inácio, boa tarde.
15: Boa tarde, Elaor, tudo certo?
1: Tudo certo, ainda mais para o metrô, né? ainda mais para o Metropolitano, tetra campeão da Copa
15: Sul dos Campeões, a equipe no último sábado venceu o Turvo, placar de 1 a 0 gol de quem não é artilheiro, hum. gol de um jogador de defesa que costuma aparecer bem ao ataque, geralmente com assistência, com lançamentos, volante Renatinho, volante Renatinho deu a... Como é que foi o gol? Foi cruzar e a bola entrou direto, rapaz, surpreendeu o Pedro Paulo, legal a bola direto para dentro do gol, e acabou aí o Metropolitano vencendo placar de 1 a 0 esse jogo lá no estádio Darcy da Marina em Nova Veneza. E sagrou-se tetracampeão da competição 2015-17-18. E agora, em 2023, o um metrô que o ano passado já havia perdido o título Sim. para o Turvo. Foi a revanche esse jogo no último final de semana. Agora
1: deve ter a nega, né? No próximo ano, né? Pois
15: é, né? <risos> Se os dois chegarem à decisão, claro. Mas, na minha opinião, foi falha do goleiro. Foi falha, foi falha. Aqu aquela coisa, né? Um... Ele foi todo errado na bola. É um cruzamento... Na área, o Renatinho com certeza foi cruzar para, para o ataque ali do, do seu time, mas o goleiro colaborou e
1: muito, né? É, se, ele, se ele vai de outra forma naquela bola, por exemplo, né? Vai, vai de frente pro, pro gol, ele foi de frente ele foi de, de. Ele foi de frente pro gol de costa pro campo. <risos> aí não dá, né? Mas não teve como, né? <risos> mas também nós não somos goleiro, né? para ficar aqui ensinando como é que tem na bola um goleiro. Mas enfim, podia ter, ter evitado aí o gol que deu o título. Ao Metropolitano. De qualquer forma, parabéns à equipe do Técnico Zebra, enfim, o grande Turvo Esporte Clube. E a equipe do Metropolitano treinado pelo Gonzaga Milioli. E hoje está é de, de, tá de aniversário. Hoje o Turvo Esporte. 33 Clube. anos, 33 né? 33 anos.
15: Parabéns, um título amargo, digamos, com um aniversário amargo, né? É. Ontem foi vice-campeão, mas também chegar uma grande decisão da Copa Sul dos Campeões, uma competição com 16 participantes. Você ser o segundo colocado também. Merece seus méritos, né, Laura? Sim. É, futebol 7 no Barro Vermelho. Tivemos a antepenúltima rodada da primeira fase nesse final de semana, jogaram pelo Grupo B da competição o JKS Construções, que goleou o Ajax, placar de 4x1, e já está classificado para a segunda fase, e o Pontão Juliano Jax, corretor de imóveis, venceu de virada o Real do Engenho, placar de 2x1, o Pontão também já está classificado. É, sábado, dia 20 de maio, próximo sábado, portanto, jogarão pelo Grupo A, Família Teixeira, contra nativos E pelo Grupo B, Real Maraca contra Arseno, esse será o penúltimo, penúltima rodada aí da primeira fase do Campeonato de Futebol 7 lá do Justi Santos, em Barro Vermelho, a Taça Oswaldo Maurício de Souza.
1: E o Municipal de Meleiro ontem tivemos no, na rodada apenas um confronto que definiu um dos finalistas. É,
15: o único municipal, né, que teve rodada ontem, na verdade uma rodada com jogo único e o Sapiranga goleou o Havaí da Boa Vista 6 a 1 rapaz, seis a um uma sapatada, esse jogo lá no estádio Ezio Pelegrini, a quinta taça a integração municipal de Meleira, agora a última rodada será no próximo domingo, dia 21. jogarão às treze e trinta pé de pato contra Nantra e às quinze e trinta Rancho Milome contra Novo Paraíso.
1: Tá certo. Circuito de futebol aí na Gaivota, parece que foi um sucesso.
15: Foi um sucesso. Mais de mil pessoas presentes nesse circuito, que foi no sábado à noite, né? O primeiro circuito de futebol aí no Balneário Gaivota. Além de mais de mil pessoas, tivemos 120 atletas. Olha só, de várias categorias. Tivemos misto a ouro, a bronze, a profissional. Hum. Entre a profissional, o campeão, claro. Ele, Juninho, que é considerado o Pelé do futebol. Joga ah, é? demais esse Juninho. Já esteve aqui... É, recentemente aqui no Balneário Morro dos Morros Conventos, aliás, teve no Rincão e agora na Gaivota. Ele está desbravando todo o sul catarinense aí. Também o Papel, o Rafa, o Portuga, jogadores aí consagrados em todo o país. Mais de 120 atletas de todas as regiões tiveram, portanto, neste final de semana, neste último sábado, ali no Balneário Gaivota e disputaram esse circuito aí de futevôlei. De
1: quem foi a organização?
15: Do, da administração municipal. Da prefeitura mesmo? Isso.
1: Muito bem, parabéns aí a, a, a todos, né, pelo evento que não se fala de outra coisa, hein, no meio esportivo na região, nesse começo de semana, que não seja aí o futebol ali, na Gaivota, realmente, é, só boas notícias. É, falando nisso, do Amador, agora vamos para o profissional, o Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão. Tivemos três confrontos de catarinenses contra gaúchos,
15: duas vitórias catarinenses e uma vitória gaúcha hum. tivemos aí portanto o Ercílio Luz vencendo o Novo Hamburgo, placar de 1 a 0, o Camboriú venceu o Aimoré também pelo placar de 1 a 0 e o Caxias venceu o Concórdia 2 a 0 e tivemos o um empate entre Brasil de Pelotas contra o São Joense do Paraná, esse placar foi 2 a 2 esse jogo lá no estádio Bento Freitas em Pelotas Campeonato
1: Brasileiro da
15: Série C. Destaque para os catarinenses, uma vitória e uma derrota. O Brusque venceu em casa no Augusto Bauer, placar de 3x2 contra o Volta Redonda. E o Confiança venceu o Figueirense lá em Sergipe, placar de 1x0. O Figueira tropeça na rodada.
1: Agora o Brasileiro da Segunda Divisão, Série B.
15: Que começou na sexta-feira com o Criciúma, levando sufoco, mas segurou 0x0 0 e segurou também a sufoco, segunda
1: colocação. Mas teve mais sorte que juízo, hein? e deu um o ponto o goleiro né
15: juízo que o Éder não teve né não teve o Éder reclamou demais e mandaram ele pro chuveiro mais cedo né Já apareceu um juvenil dentro de campo com é, um cara de 36 anos convenhamos não, né não dá para ser um jogador de seleção conta. italiana jogador de Inter de Milão
1: ah mas o árbitro estava nos tratando de forma diferente não nos, estava nos respeitando dentro de campo isso se releva depois do jogo se conversa com o árbitro a comissão ali enfim a, a diretoria do Criciúma, né? Mas não um jogo tranquilo, de campo. né, Laur? Tava não um jogo dentro tranquilo. de campo. Aí o Criciúma teve dois jogadores expulsos.
15: O Rodrigo também foi expulso. Comprometeu todo o sistema defensivo ali também levou um sufoco. Se não fosse o Gustavo mesmo teria sido uma goleada, né? Pois é. Aí o que não pegava no Gustavo pegava na trave. Foram duas <risos> ou três
1: bolas na trave,
15: né? É, foram duas, né? No segundo tempo, somente. E o Gustavo fechando o gol realmente, né? Acabou-se o Cristian segurando, 0 a 0, segurando né, o 0x0 e segurando a segunda colocação. O líder, o Vitória, 15 pontos. O Cristiano o segundo, o colocado perdeu, com 14. Né? O Vitória perdeu, a sorte, né? Tem os resultados aí, não. Tem todos os resultados. Além de Vila Nova 0, o Cristina também 0. Tivemos o Havaí levando uma sapatada da Chapecoense em casa, 4x1. O Havaí também com jogador menos, desde o primeiro tempo. O Havaí também não viu acordar a corda-bola, viu? O time do Havaí já iria perder. Aí acabou sendo goleado em função
1: também de um jogador a menos. Agora, nesse jogo do Criciúma, sabe o que, que me chamou a atenção? E, e isso os jogadores devem ter também o cuidado, principalmente daqui pra frente. Agora com essa, essa questão aí de, de cartões amarelos, das apostas. no único lance do Criciúma, foram três cartões amarelos. Você viu que é lance? lance que gerou a expulsão do Eder. Não, foi um tal
15: de reclama daqui, reclama dali. Foram daqui.
1: três cartões amarelos. E a gente nem sabia pra quem que o árbitro tava dando
15: cartão, né? De é. tantos cartões que surgiram.
1: Então tem que ficar de olho também nisso.
15: Né? Essa galera tem que se antenar um pouco mais, né? Tivemos, então, Havaí 1, um, Chapecoense 4, Juventude perdeu em casa para o Mirassol 1 um a 0 também tivemos o Guarani vencendo 2x0, Sampaio Correia, Novo Horizontino 0, CRB, Clube de Regatas Brasil 1, um, Ceará 2, Tombense 0, Londrina 3, Ponte Preta 0, Vitória 2, Atlético de Goiânia 3, Olha ABC... o dragão aí. Olha o dragão chegando, né? Que vinha também numa crise danada. ABC de Natal 1, um, Botafogo fogo de Ribeirão Preto 2, e tivemos também o complemento da rodada com Ituano Esporte, placar de 1x1 lá no Novelli Júnior.
1: Então, a classificação... Não, o Atlético Goianiense não vinha numa ruim, não, o Dejair. É, tá lá na, na terceira colocação.
15: Mas arrancou mal, né? Ele é. perdeu, as, se eu não me engano, perdeu as duas não, primeiras, não, né? Não, não
1: perdeu nenhuma. Apenas três times não perderam na Série então, quem B é que, até aqui.
15: Então, quem é que perdeu Foi aqui? Foi o Criciúma, quem que perdeu?
1: é o Criciúma, o próprio Atlético Goianiense, e o Vila Nova, três times, e também o esporte que está com quatro jogos. Era o
15: Ituano, que é outro é. rubro-negro. É. O Ituano tinha perdido as duas primeiras.
1: Quatro times que não perderam ainda na, na Série B. O
15: Ituano perdeu as duas primeiras e depois perdeu uma outra intercalada.
1: É, na, na tabela de classificação, tens aí?
15: Tem, a Vai classificação, lá. Vitória 15, Criciúma 2 14, o terceiro Atlético de Goiânia também 14 e o G4 fechando com o Guarani de Campinas também com 12 pontos. Depois aparece a Chapecoense, oitava colocada
1: com 8 pontos, o Havaí o 14º com 6. Ou seja, a diferença do Criciúma para a equipe que está imediatamente ali fora da, da zona de classificação, que nesse caso... É o Botafogo. Agora sim, a maioria da, das equipes com seis pontos é de 4 pontos, né? De, aliás, de 2 pontos. 2 pontos. O Criciúma tem 14 e o Botafogo de Ribeirão Preto tem 12. Já foi mais gordinha essa vantagem, né? É, é também tem isso. E, mas agora o Criciúma joga em casa, né?
15: Agora o Criciúma joga em casa. E Próxima pode, rodada.
1: Pode ir lá pra frente. O, o interessante aqui é nessa rodada é que quem tá lá na ponta de cima, todos ganharam, né? Todos ganharam. A exceção do Vitória e do Criciúma. Aí o, que que isso... Aí o Vitória
15: perdeu em casa, né, rapaz?
1: É. O, que que isso o que que isso ocasiona? Qual é a consequência? A diferença de quem está na, na parte de cima, o time lá de cima, para o pessoal que vem logo abaixo, a diferença vai aumentando. Então, às vezes, é interessante esse tipo de rodada porque você se mantém no grupo de cima. Né?
15: Você é. não ganhou, mas também os seus arquirrivais, digamos é. assim, também
1: não ganharam é. seus
15: confrontos ali direto, né?
1: Olha, a diferença hoje do Cristiuma para o 17 sétimo, que é o primeiro na zona de rebaixamento, é de nove pontos. Ponte Preta está lá com cinco pontos conquistados.
15: Para seis rodadas que passaram, a diferença já é grande.
1: Já é grande. Já é grande. E, tem que se levar em e na próxima também.
15: rodada, a Chap vai jogar contra o Juventude, confronto de Verdes na Arena Condá. O Cristiuma recebe domingo 15h30 no Heliberto Wilson, a equipe do Ceará. O Ceará que goleou na rodada a ponte. E também temos o Havaí. Vamos ver quem o Havaí joga? Ih, Pedreira.
1: Hum. Atlético
15: de Goiânia é fora. O Havaí está numa crise danada. É, o
1: Havaí provavelmente nessa rodada entra na zona de rebaixamento. O Cristina vai enfrentar quem? O Ceará? O Ceará. É, é o décimo terceiro com sete pontos. É, não está esse bicho na classificação. Do, do Ceará dá para o Cristina ganhar. E o Vitória vai pegar quem?
15: O Vitória da Bahia. Vai jogar fora. Abre a rodada na sexta-feira à noite contra o Mirassol, em São Paulo.
1: É. A diferença do Crima e do Vitória é que agora o Crima que joga em casa. E o Vitória que vai fora. Vamos ver agora. Dá né? para o Tigre né, tomar a liderança da, da Série B novamente. Mas o
15: resultado de empate fora espetacular,
1: maravilhoso. Sim.
15: Ainda mais com nove jogadores. Pelas circunstâncias, <risos> né?
1: Mesmo com onze,
15: Empatar fora é. O é Criciuma
1: já começou a partida com onze pressionado o Vila Nova começou o jogo ali em cima né? e os comentaristas da, da Sport TV não, o, o Vila Nova pessoal de lá, né? Lá de Goiás né? Vila Nova está em cima, o gol está maduro o gol está maduro, o gol está maduro foi amadurecendo, amadurecendo e não não aconteceu e não entrou não, não. apodreceu o gol do, do Vila Nova e não deu certo mas da Série B, agora vamos para a Série A, deixa
15: Vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro, continua o Botafogo na ponta, perdeu, mas continua liderando. Né? E o Palmeiras segundo colocado, o Botafogo 15 pontos, o Palmeiras segundo colocado com 14, a abertura de rodada começou com polêmica no sábado, Bahia 2, Flamengo 3, polêmica porque teve um jogador do Bahia expulso, após uma suposta cotovelada no rosto do Gabigol, que não pegou. Suposta não, vamos trocar. E não, esse... não existiu. Vamos trocar essa, essa palavra. Essa, digo, essa mentirosa. Suposta arbitragem, né? Essa mentirosa,
1: é. essa fake news de para, cotovelada. Com, com
15: tudo o VAR ali disponível. É. E expulsaram. Aí o Gabigol parece que levou um tiro no lance, né? Saiu com a mão no rosto, rolando aquela coisa parece toda e não um pegou. Tiro de 12. É, e não pegou, não, não teve cotovelada no, gol, no rosto nenhum. Não aconteceu aquilo ali. Acabou expulsando e prejudicou bastante o Bahia. O Bahia, o Bahia tá numa chiadeira danada. Mas o certo que o resultado da partida foi: Bahia 2, Flamengo 3. O Flamengo vencendo a primeira no Brasileirão com o técnico Jorge Sampaoli. O Mas Flub...
1: teve mais time também que foi beneficiado nessa rodada. A né? do
15: Corinthians acho que foi mais feia ainda, porque anularam um gol do São Paulo. Hum. Foi uma vergonha né o, o, no lance. E marcaram um pênalti do Rafinha em cima do jogador
1: do Corinthians que não aconteceu. né Mas o Rafinha merece. Daquela, daquela ali, com a camisa do Flamengo... Só, Raf... porque, só porque foi o Rafinha, não, né? Não, não. <risos> daquela ali com a camisa do Flamengo, o Rafinha fez umas 200. E nunca foi. E nunca foi. Agora ele esqueceu que não tá mais no Flamengo. né E que agora lance daquele ali é pênalti. Depois, o pessoal não quer que fale, né? Os corintianos e os flamenguistas não querem que a gente fale, né? O apito amigo sempre tá do lado, né? É, tiver os dois em é. aparece uma
15: ajudinha, né? É. Uma coisa meteórica, uma pressão de fora, vem alguma coisa pra ajudar. É, se bem que também se meu time... Tem as conspirações,
1: né? Se bem que também meu time ontem foi ajudado, teve dois é. pênaltis que não foram marcados pro Vasco. Conspiraram também ontem? É, ganhamos do Vasco do nosso amigo Gregório. Vai lá, fala.
15: Na sequência da rodada, tivemos o Fluminense vencendo mais uma. 2x0 sobre o Cuiabá, Palmeiras e Red Bull Bragantino 1x1 um um no Allianz Parque. Alguém segura esse Palmeiras, né? E o Bragantino segurou. Pelo menos um empatezinho fora. O Atlético Mineiro venceu e venceu bem. O Internacional no sábado à noite. Placar de 2x0. Três derrotas seguidas do Internacional Brasileirão. Técnico Mano Menezes está balançando. Mas ah, a culpa não é do treinador, é, não, né?
1: Nos vermelhos já acendeu. É,
15: não dá para culpar o treinador quando o time também é. Não, não é que é limitado, é ruim mesmo, né? Vasco da Gama 0, Santos 1. Um, Santos embalando no Brasileirão. Quem diria, hein? Embalando, só porque ganhou duas seguidas. Não, duas seguidas no campeonato assim. Até ontem você estava falando que eu caí. Agora é, não é mais candidato. Eu, eu não,
1: olho pra, eu não Já está é? olhando
15: pro G4. Não, já, não, 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 <risos> não, não,
1: não, 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 não caio nessa história. Eu olho lá para baixo mesmo. Ó,
15: pés no chão, né?
1: É, bem pés no chão.
15: A gente não falou do resultado do Clássico Paulista, mas Corinthians e São Paulo acabaram ficando no 1x1. Quem ficou no empate também foi o Grêmio. 0x0 ontem com o Fortaleza. Esse jogo não Dentro assisti, de casa, né? mas
1: foi um jogo ruim, né? Tecnicamente falando, foi muito ruim. Depois de perder, levar aquela goleada do, do Palmeiras, né? É, o Grêmio
15: também não tá se encontrando.
7: Ontem
1: né? o Soares jogou? O Soares ontem jogou. Ah, jogou. agora não
15: tá mais cansado. Goiás 2, Botafogo 1, um, o líder do campeonato perdendo a primeira na competição, mas continua na ponta. O Atlético Paranaense no jogo espetacular, um dos melhores atletivas da história, segundo hum. a imprensa é, paranaense. O Curitiba venceu placar de 2x1, um, também de virada, hum. até os 45 do segundo tempo, quando hum. o Furacão empatou. E aos 48 virou novamente o Atlético Paranaense, 3x2 foi o placar do jogo. E num complemento da rodada, tivemos o América Mineiro levando uma sapatada do Cruzeiro, placar de 4 a 0 esse jogo no Independência.
1: O América e o Cruzeiro, que são os, os adversários da dupla Grenal agora na Copa do Brasil, né?
15: Vão enfrentar agora na, na Copa do Brasil. O América pega o Internacional, esse jogo no meio da semana, hum. é, lá em Belo Horizonte, e também tem Cruzeiro e Grêmio.
1: Muito bem, Dejair, Inácio, e a liderança é do Botafogo na Série A, né?
15: O G4 da Série A, temos Botafogo 15, o segundo colocado Palmeiras 14, o terceiro é o Fluminense com 13, e o quarto colocado é o Cruzeiro com 12, olha o Cruzeiro aí, hein? voltando a Elite e voltando bem, arrancando muito bem nesse início do campeonato. A quinta e a sexta colocação, respectivamente, de pré-libertadores, tem Atlético Paranaense com 12, o quinto colocado e o sexto colocado é o Clube
1: Atlético Mineiro. Na zona de rebaixamento, 17º Corinthians, 5 pontos. 18º Cuiabá 4, 19º Coritiba 2 e em vigésimo na última colocação o América Mineiro com agora se o Internacional foi eliminado pelo América na Copa do Brasil aí olha esse Inter faz coisas aí realmente o, o, rep o repertório de fiasco os é imenso jogadores e a diretoria <risos> também Um abraço do
15: um abraço até amanhã Laura.
1: volta amanhã nesse mesmo horário com o momento esportivo hum.
0: Momento de Reflexão e Fé A Hora do Ângelos
16: Olá queridos ouvintes do programa O Dia em Notícia Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te desejo uma abençoada noite e um bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Você ouviu A Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta.
12: Rádio Anaraguá.
6: Praia Paiquerê. sua casa de praia em meio ao paraíso. Informa a hora certa.
1: 18 horas e 7 minutos.
12: Avenida Imóveis apresenta com exclusividade Praia Paiquerê Totalmente liberada pelos órgãos ambientais Acesso asfaltado Ruas pavimentadas Água, luz, telefone, fibra ótica E estação de tratamento de esgoto Terrenos prontos para construir Com acesso direto ao Morro dos Conventos Entrada de 15% e saldo em até 60 parcelas fixas Desconto especial para compras à vista. Informe-se já pelos telefones ZAP 4835262000 Ou 99975 50380 Visite a Avenida Imóveis, plantão permanente, na Praia Paiquerê.
1: No Angelone
14: Araranguá todo dia é dia. Quem faz conta faz Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia de economizar. Quer conferir? Veja só:
17: patinho bovino Montana best beef peça 35,90 kg; hino Ceará resfriado peça 15,90 kg; cebola ou moranga cabotiá 1,99 kg.
14: Angelone
5: Araranguá. Baixe o app e abasteça.
17: Rádio
0: Araranguá, 95.5 Todas as terças, às 17 horas, acompanhe aqui na Rádio Araranguá o quadro Falando em Obras com a AESC. Construções, reformas, ampliações, novidades na área. Sugira seu tema no Zap, 35223797. 3797 Falando em Obras com a AESC. Apoio, Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Você sabia que na União você pode comprar sua passagem antecipadamente, garantir sua viagem e ainda escolher o assento que deseja? Faça sua compra em um dos nossos guichês de atendimento presencial ou, se preferir, de forma online pelo WhatsApp ou site EmpresaUnião.com.br. Viaje seguro. Vá de União.
12: Todas as terças, às sete da noite, tem Flávio Filho
15: Cast, aqui na 95.5. Eu sou Flávio Filho e estarei aqui com temas e convidados que nos motivam e inspiram. Te espero para esse papo.
12: Motivação, inspiração, disciplina e empreendedorismo. Flávio
1: Filho Cast, produção e Estúdio Criativo.
0: Atenção! Atenção. Já está em pleno funcionamento uma nova empresa em Araranguá. Multicar Automóveis. Na 15 de novembro, em frente ao Forte Atacadista. Venha conhecer a nova loja de automóveis com a melhor negociação de Araranguá e região. Multicar Automóveis. Um novo conceito em compra e venda de automóveis. Multicar Automóveis. Na Avenida 15 de novembro, bem em frente ao Forte Atacadista, em Araranguá.
8: Olá aqui é a protetora Pet Evelise Rocha, com o apoio da Nutricional Distribuidora de Ração. Estamos todas as quintas-feiras aqui na Rádio Araranguá, às 17 horas, falando sobre saúde e bem-estar animal. Acompanhe nosso quadro, informações importantes para o nosso meio, na programação 95.5 FM.
14: Rádio Araranguá. Araranguá.
16: Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais Tudo é feito com amor
8: Delícias do Giasi pra você Ofertas válidas para segunda e terça Desodorante Dove Aerosol 150 ml, 15,98 Uma Lavagem Perfeita 1,6 kg Grátis, 150 gramas 23,90 Kit Shampoo Mais Condicionador Dove 600 ml 27,90 Bisnaguinha Tabrulai 300 gramas 4,98 Torta 4 leites de aço o quilo 36,90 Vem pro Giasi
0: Chegou a solução para a impermeabilização de grandes áreas na construção civil. Quevex Top Lastic, Um impermeabilizante flexível de fácil aplicação e que dispensa mão de obra especializada Top Lastic é o único capaz de substituir a manta asfáltica em qualquer tipo de impermeabilização Pode ser aplicado em vigas, baldrames, caixas d'água piscinas, cisternas e também ficar exposto em lajes de coberturas Top Lastic Um produto Quevex Fórmulas concentradas. Atendimento gratuito ao consumidor. 0800 048 5533
18: Olá pessoal, aqui é Maurício Pereira e estou passando para lembrá-los que toda sexta-feira das dez à meia-noite temos um programa Blues e Jazz no Rádio FM 95.5 Rádio Araranguá Espero vocês aqui Um grande abraço
1: 18 horas e 12 minutos, 18 e 12, estamos de volta com o nosso dia em Notícia. Obrigado, obrigado pela sua audiência, dando joinha lá na live do Facebook, a Marne Costa, o José Hugo Sudbraque, a Dudinha Machado, Valdeci Batista de Carvalho e o João Viana Matheus. Obrigado, gente, pela companhia. Pela. Pelo carinho da, da audiência, né? Muito bem. Olha, daqui a pouco tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande e tem a conversa do dia. Agora falo para você, meu amigo, para você, minha amiga, presta atenção, né? A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento. Estou dizendo 35379078. Não anotou? Pegou o papel, pegou a caneta? Então tá, agora vai. 3537 9078. Ou ainda, ou ainda, ou então, o 3537 9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. No Angelone Araranguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone, não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. É destaque agora lá no www.radioaranguá.com.br. Araranguá Moda On, esse é o nome do evento que vai vir com tudo por aí, hein? Araranguá Moda On promete movimentar o setor na cidade e região. Jorginho Melo entrega projeto Universidade Gratuita a Alesc. Falando do governador, hoje aqui tivemos a entrevista com o deputado Tiago Zilli e realmente aquela informação que trouxemos aqui no programa da semana passada, na sexta-feira, com exclusividade informação lá do prefeito Paulinho de Lavec, de Ermo. É... Bateu certo. Bateu certo. Jorginho Melo estará aqui na Amesc na próxima sexta-feira justamente na sede da Associação dos Municípios do Extremo Sul de Santa Catarina, a partir das 9 horas, na quinta, semana passada ele esteve lá no Oeste, lá na sua região, né? Nessa semana, quinta-feira, ele vai na a sede da ANREC, a Associação da, dos Municípios da Região Carbonífera. E depois, na sexta, agora dessa semana, estará aqui na... A Mesc, o governador Jorginho Melo, pela primeira vez, pela primeira vez, a terceira, na terceira oportunidade, no extremo sul catarinense, mas pela primeira vez em Araranguá. E ainda também é destaque lá no nosso portal Fábrica de Gelo, é interditada em Araranguá, após denúncia de funcionamento irregular. Timbé do Sul, Realiza capacitação para a escuta protegida na rede de proteção. Sobre este assunto, agora aqui no, no programa, no nosso Dia em Notícia, converso com Gabriel Ferreira. Boa tarde.
7: Boa tarde.
1: Muito bem. É, Timbé do Sul, então, está saindo na frente e realizando a capacitação para a, a escuta protegida na rede de proteção. É um programa, Gabriel, isso? É uma campanha?
7: Então, é, na realidade, o que, que acontece? É, é uma lei federal que foi criada em 2017 visando justamente a proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Sim. E agora, é, a nossa região, aqui da AMESC, os municípios estão trazendo para dentro do município, como lei municipal, é, a normatização dessa lei, no caso, né? A gente está adequando o município a essa lei federal. Então, Timbé ele acabou sendo um dos primeiros municípios aqui da região, da AMESC, que está implementando a escuta especializada e ela foca justamente nisso, no SGD, né, no Sistema de garantia de Direitos voltados para criança e adolescente que podem ser testemunhas ou vítimas de violência. Né? Realmente, chamou ali... pelo,
1: realmente chamou a atenção pelo, pelo título, porque não havia ouvido ainda o um município da região é, a proceder com esse programa, se adequando à lei, como você falou, né? Timber do Sul realiza Isso. capacitação para escuta protegida na rede de proteção. O que, que é essa adequação? O que, que, o que, que consiste esse programa?
7: Então, é, o que, que acontece? É, o que, que esse, esse programa, né, essa lei, ela vem fazer? É, a gente, por exemplo, tem um caso de uma criança que ela sofre uma violência. Então a gente tem todo um fluxo de atendimento, todo um protocolo para seguir, é, para atender aquela criança para que ela não, não seja vítima novamente de uma violência, não se constranja é, em falar o que aconteceu com ela, da violência que ela sofreu ou presenciou. Então é todo um sistema de defesa. Né? Ali quando a gente cita a rede de proteção, são todas as políticas públicas que se uniram para se capacitar né, para é compreender como proceder, como ouvir uma criança que está é, nesse tipo de situação, e para que a gente traga para o nosso município, né? E também né, para a região, é, um sistema que garanta os direitos de proteção da criança. Né. Muitas vezes o que, que acontecia antigamente? A criança ia lá, é, contava para, é, por exemplo, para o amiguinho, o amiguinho falava para a professora, a professora falava para a diretora, né? Isso eu estou colocando como aconteceria na escola, né? Sim. E é. E isso acabava o quê? É, disseminando essa informação, é, acabava chegando no ouvido às vezes do agressor. E esse protocolo não, ele, ele vem para que os nossos profissionais estejam preparados para receber esse tipo de, de informação, saber como proceder, saber o que procurar, saber como agir. onde Nesse protocolo que nós criamos, né, é, se adequando à lei, é, se um caso acontecer dentro do hospital, a gente tem um fluxo para seguir... Aconteceu dentro da escola, a gente tem um fluxo para seguir Aconteceu lá no CRAS, no serviço de convivência, a gente tem um protocolo para seguir Então ele prepara o é, um município para que receba isso né? é, Infelizmente, é uma demanda que cresce, né? a violência contra a criança e do adolescente Mas a gente não pode pensar só assim, ah, mas é que está aumentando É porque as denúncias aumentam, né? então isso de certa forma é bom né? Porque a gente toma conhecimento e a gente pode agir em cima disso
1: é um verdadeiro trabalho multidisciplinar, né, o Gabriel? Porque é, vamos lá, por exemplo, estiveram reunidos nesse nesse curso, nesse treinamento, né, integrantes da rede de proteção, responsáveis pela escuta especializada, saúde, assistência social, educação, o Hospital Santo Antônio. É, a Escola de Educação Básica Timbia do Sul, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a nossa Pai, o Conselho Tutelar, o CMDCA, o CRAS, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria de Administração. Ou seja, todos, de uma certa forma, são responsáveis pelo sucesso desse treinamento, desse programa, né?
7: Isso, isso. Na realidade, quando a gente pensa em preparar é, para uma situação dessa, a gente não imagina como uma criança e um adolescente, ele vai falar, né? É, ele pode falar quando ele vai tomar uma vacina para a enfermeira, ele pode falar para a tia da escola, né? A gente brinca a tia da escola. Então, assim, a gente buscou capacitar o máximo de profissionais possíveis, né? É... Para a escuta espontânea, que é essa escuta, é, que a criança vem e solta, assim, é, que o profissional, assim, ele não vai fazer aquele procedimento, né? Ele vai fazer um procedimento, assim, mais simples, assim, de acolher a criança não tão específico quanto a escuta especializada, a gente capacitou mais de 100 profissionais, que foi no dia 9, e no dia 10, nós capacitamos 30 profissionais que integram o comitê que criou esse protocolo, né? Então, a gente tem agora... É, uma prefeitura bem servida de profissionais que podem é, realizar escuta especializada, é, e a gente se prepara para uma demanda que, infelizmente, existe no, no município e na região.
1: Essa questão é igual, são, igual o combate à corrupção, né? Às vezes começa a aparecer mais casos, não é porque a corrupção aumentou, é porque o combate a ela está mais eficaz, né, o Gabriel?
7: Sim, sim. E a gente acha muito importante essa divulgação, rádio, mídias sociais, né? Porque o que, que acontece? Quando um agressor, ele sabe que tem um vigilante, né? Alguém que está vigiando, alguém que está ali por cuidar, ele já se amedronta. Então ele vai pensar duas vezes antes de cometer uma violência, antes de cometer um abuso. Então, agora que a gente... É, fez o nosso protocolo e em conjunto com a campanha do dia 18 de maio, que é a campanha contra o abuso infantil, nós vamos publicar e decretar esse nosso protocolo, né? Que é a fase final. É, a gente busca assim fazer essa divulgação é, no município, nas redes sociais, na rádio, no que puder, para que realmente traga, assim, né? Não que que seja assim um amedrontamento. Mas assim, que evite né, que o agressor ele pense duas vezes antes de fazer alguma coisa contra a criança e o adolescente. Né? Para mostrar que a sociedade está organizada. né? Exatamente. Né? A, a gente não vai fazer um trabalho de polícia, né? mas nós, como representantes do Estado, né? a gente tem que estar tá ali para cuidar e zelar das crianças e adolescentes. Agora, ô Gabriel, a gente em Beto do sul são muitos casos? A gente fez um levantamento no... No ano de 2022 com o, o Conselho Tutelar, a gente teve assim um número bem bem alto assim. A gente levantou em reunião, se eu não me engano, me foge o número, mas seria mais de 50 denúncias é, em cima disso, e de é em sua e maioria tratos às crianças. É, e em sua maioria o que foi levantado, né, é, eu vou te falar assim os números porque eu não lembro exatamente o que foi citado Sim. na reunião, mas que o um número maior era de abuso sexual. Então, a gente vê assim que é uma demanda que a gente tem que estar preparado para isso. Isso é apenas um ano, nesse caso 2022? Isso.
1: É, realmente, a sociedade tem que se organizar para acabar com esse, com esse mal que afeta a nossa sociedade, inclusive também municípios pequenos, como é o caso aí do nosso amigo município de Timbé do Sul. Gabriel, muito obrigado. Estaremos sempre à inteira disposição.
7: Muito obrigado e obrigado por ajudar, divulgar assim, o nosso protocolo e eu agradeço a oportunidade. Está
1: aí, 18 horas e 24 minutos. 18 e 24, daqui a pouco tem conversa do dia com Salo Saulo Machado e Lucas Casagrande. Agora vamos rapidamente trazer aqui o trabalho da repórter Carol Denardi, Defesa civil completa 50 anos marcados na atuação dos grandes desastres em Santa Catarina. Repórter Carol Denarte.
13: Na próxima quinta-feira, dia 18, a Defesa Civil de Santa Catarina completa 50 anos de criação. Uma extensa programação com atrações voltadas para a população, estudantes e servidores, que começa já no dia 17, marca este meio século de existência da instituição focada no trabalho de pronta resposta, resiliência e proteção do catarinense. Com o lema Defesa Civil somos todos nós, o secretário, o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Coronel Luiz Armando Reis, destaca as principais ações destas cinco décadas de trabalho, principalmente a atuação nos grandes desastres que ocorreram no Estado.
19: A gente trabalha tanto com a prevenção, mas somos muito lembrados na hora do desastre. E o nosso Estado, especificamente, é o Estado que tem mais desastres no Brasil. Então, com isso, a Defesa Civil ela tem um aumento da sua relevância. Nós temos, é, nesses 50 anos, diversos eventos eventos que tiveram é, repercussão nacional e mundial, a gente vai relembrar no dia 18 de maio nos nossos 50 anos, a enchente Tubarão de 74, onde nós tivemos 199 mortos, as grandes enchentes de Blumenau de 83 e 84, em 2008 o Morro do Baú, que são aquelas que mais foram difundidas na mídia nacional, e até mesmo o Furacão Catarina em 2004. Então nós temos várias situações e temos que estar preparados para enfrentar esse desastre.
13: Investimentos estão sendo feitos na área da tecnologia em diversas áreas como da meteorologia.
19: A Secretaria mudou para a Secretaria da Proteção e da Defesa Civil. No aspecto da proteção, nós temos um investimento na tecnologia. Então, nós temos a inauguração do radar de Joinville, com isso cobrir todo o território catarinense. O investimento na meteorologia, tendo mais pontos de hidrologia. Nós contamos com o satélite GOES que é da NASA, um canal para ajudar na nossa prevenção. E o investimento também na preparação das nossas pessoas, porque não adianta você ter o equipamento e não ter pessoas preparadas. Então, nós temos diversos cursos na área de gestão de crises, na atuação no desastre. A nossa estrutura também ela é reconhecida como uma das melhores do Brasil.
13: A Semana Estadual de Ações de Defesa Civil, instituída a partir de Lei Estadual de 2009, tem a missão de fortalecer a percepção de risco e preparar os catarinenses para enfrentar enchentes, ciclones, vendavais, granizo e demais adversidades. Neste ano, a Semana Estadual estadual começa já no dia 17 com o um simulado de acidente rodoviário com produtos perigosos e atendimento emergencial em Criciúma e contará com a participação de várias instituições estaduais. A programação que vai até 24 de maio conta com atividades também para o público infantil ligadas ao programa Defesa Civil na Escola que este ano completa 10 anos De Florianópolis, da rede de notícias ACRT Carol Denardi
1: Intervalo comercial, já já estaremos de volta.
0: Estamos apresentando o Dia em Notícia.
1: 18 horas e 34 minutos, agora no Dia em Notícia com Saulo Machado e Lucas Casagrande e convidados. A conversa do dia. A conversa do dia. Salmo Machado, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo. Lucas Casagrande, boa noite.
17: Boa noite, boa noite, Salmo. Boa noite, Laor, Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Quem está lhe fazendo companhia aí em Maracajá? Então estamos na Câmara de Vereadores de Maracajá na noite de hoje, né? Como todas as segundas-feiras acontece mais mais uma sessão ordinária da, da Câmara de Vereadores de Maracajá e hoje a gente tem uma pauta um pouco diferente, né? Teremos aqui alguns algumas discussões a serem realizadas. Mas entre as discussões, a gente tem também, até cumprindo um acordo que foi é, formalizado quando essa mesa diretora foi eleita, o Valmir Carradori, que é quem está comigo neste momento, vai fazer a renúncia né, da presidência da Câmara. Presidente Valmir, é um acordo formado né, para a troca de presidentes. Quero ouvi-lo sobre esse período à frente da, da Câmara de Vereadores. Boa noite.
18: Boa noite, Lucas. Boa noite, Saulo. Olá, Laura. É, sim, é um acordo que nós é, iniciamos isso no ano passado, né? Então, foi feito a eleição para mesa diretora, em que eu fui presidente por esses quatro meses, agora 15 dias, né? Estou renunciando hoje, quem vai assumir o meu lugar vai ser o João. Então, eu estive à frente, praticamente, porque pegamos o mês de janeiro e fevereiro, praticamente, sem, sem pauta nenhuma, né? Ficou prejudicado? Sim, ficou. É, eu acredito que eu teria condições de... De fazer um trabalho melhor se estaria à frente da, à frente da, 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 da presidência, é, por falta de tempo mesmo. Mas mesmo assim conseguimos dar uma, uma reformada na, na lei orgânica, que é então meu, meu principal objetivo, é a lei orgânica e o regimento interno. Então, eu vou ficar trabalhando a lei orgânica, já concluímos, né? Teve vários pontos que a gente fez, é, mudanças, outros de que não, não consultaram, não. Tinha vários. Vários artigos que não poderiam estar mais na lei orgânica, então nós retiramos, revogamos, e foi feito um trabalho de leitura, de, de leitura mesmo da lei orgânica, por nós vereadores, nós nove vereadores que participamos dessa, dessa leitura, e, e ele se adequou do que o município precisa hoje. Então a lei orgânica está atendendo à necessidade do município hoje. Então é isso, o trabalho foi feito, pretendo continuar nesse estudo da, da, do regimento interno agora.
17: E tem a questão, uma das novidades hoje vai ser a questão da televisão, né? é um pedido já dos vereadores para mostrar alguma imagem, enfim, de uma indicação, e isso hoje vai ser implementado, né? Sim, sim,
18: com certeza. Foi instalada uma televisão hoje, vai ser a inauguração estreia. da estreia, estreia dela hoje com a minha saída. Mas vai ser a estreia da televisão hoje, que foi um pedido do vereador Alex, ele pediu para que se, quando se fizer uma indicação, alguma coisa, que toda indicação, o... Uma solicitação, o vereador bate foto, então a gente quer mostrar a situação que está, uma estrada, ou a escola, uma pintura, de alguma coisa assim, então vai ser mostrado no telão da televisão agora que está lá
17: inauguração hoje. Acordo feito, acordo cumprido, mas foi um acordo de presidência né, dividida em quatro meses, né? É, é, é um período curto na né, presidência, né?
18: com certeza, é o que eu falei, eu, eu pretendia, né, a gente tem vontade de fazer muito, principalmente o município que é que, é que me criei, então a gente sabe da, da dificuldade que o município tem e o, do que o município precisa, mas e mesmo não estando à frente, o que vai me substituir vai ser o João Rocha, também é uma pessoa do bem, que eu tenho um bom relacionamento com ele, eu vou estar também é, opinando alguns assuntos com ele e eu acredito numa boa convivência entre nós, nove vereadores. Como eu participei, sempre, eu sempre, tudo, eu levei conhecimento dos nove vereadores, eu não presidi sozinho, Lucas, eu presidi junto com os nove vereadores. O que eu fiz, o, o que eu deixei de fazer, se fiz alguma coisa certa, se fiz alguma coisa errada, os nove vereadores têm ciência e todos eles me ajudaram nesse sentido.
17: Não sei se os senhores têm alguma não. colocação aí presidente, é porque a gente precisa liberar ele daqui a pouquinho, tem sessão, né?
12: Não, só, como é que continua daqui para frente? Ele ficou quatro meses, agora o João fica mais quatro, é isso? Como é que funciona?
17: Lué é isso aí, é,
18: agora o João vai, deve ficar, é quatro, cinco meses o João fica, aí depois tem um acordo, depois nós vamos estar é, tá conversando com, com os outros dois que vão, os outros três, né, para ver como é que nós vamos fazer, porque nós temos um acordo em cinco, cinco vereadores, né, então para fechar esse acordo, provavelmente o João, depois do João vai ser o Alex, ou Alane, um dos dois. Sim. Mas o senhor não teve problema, por exemplo,
12: só quatro meses, não dá para fazer nenhum tipo de projeção, não dá para implementar nenhum programa novo,
18: nada, né? Só tocar a Câmara e pronto. Sim, sim, Saulo, é, o que eu comentei anteriormente, né? É, é, a minha intenção, claro, eu tenho vontade de fazer várias coisas, como todo presidente de Câmara é, tem intenção de fazer. Foi prejudicado, sim, porque eu também peguei o período de janeiro e fevereiro, é. não tiveram praticamente... Eu, é, sessões. Então eu tive praticamente aí nove, dez sessões, então, para implementar. E eu tive, mas eu fiquei desde janeiro trabalhando só é... hum. na reforma da lei orgânica, que era o que mais me preocupava. Sim. É, fizemos, está dando entrada hoje na para ser votada e daqui 10 dias vai ser a segunda votação. Então tivemos algum implemento na lei orgânica, significativo, assim. E... É. A gente ajustou, é, fizemos adequadamente com os nove vereadores se reunimos é, por diversas vezes aqui na Câmara de Vereadores e discutimos a Lei Orgânica num todo, então todo mundo tem conhecimento. Hoje os vereadores hoje estão com um conhecimento mais amplo da Lei Orgânica, teria né? isso, mas claro, obviamente ficou prejudicado quatro meses somente da minha da minha gestão como presidente. Isso me
12: preocupa, presidente, na medida que pode prejudicar, digamos, um avanço da Câmara. De quatro em quatro meses, troca presidente, quer dizer, nenhum presidente vai conseguir imprimir o seu ritmo. Nenhum presidente vai conseguir fazer qualquer tipo de avanço na Câmara. O senhor conseguiu fazer aí a questão da lei orgânica. Mas mais do que isso, em quatro meses não se faz absolutamente nada, né? Daí eu não sei esse tipo, não sei por que desse tipo de acordo também, deve ter um motivo que eu desconheço, enfim, porque o Lucas é que trata mais a miúde essas coisas de maracajá, mas eu não vejo como produtivo, sinceramente, não vejo como produtivo uh, uh, fatiar a presidência da Câmara de quatro em quatro meses, não vejo, sinceramente. Quando você chega no ritmo, está acabando, né? Acabou, nem começou, acabou. Então, quer dizer, complicado, né?
18: Sim, sim, é claro que a gente, nesse, nesse entendimento, colocasse bem o, o Saulo, quatro meses é pouco... O que nós não podemos deixar acontecer é que os munícipes se prejudiquem. Por isso que eu vou estar sempre à frente e sempre junto com o novo presidente. Como é que eu vou dizer? Eu saí o meu nome da presidência, mas eu quero continuar dando apoio para o João, com toda certeza, é, mais ou menos impor o, um ritmo na Câmara e vou pedir para que ele costure, é, que ele já inicie a revisão. Do, do, do regimento interno da, da Câmara, né? Então, é. é por isso eu eu não vou deixar de, de estar claro, à frente claro. sempre. Né? Eu, eu pretendo. O que não pode ser prejudicado nessa, nesse, nesse acordo é o, é o município de Maracajá. Ele é o único que não pode ser prejudicado. Isso é o que nós vamos tentar fazer é, para não prejudicar o município. Claro que é pouco tempo, só, com certeza. Lógico. Tá certo.
17: Abraço, obrigado. Obrigado, Vômir. Um abraço. Sessão daqui a pouquinho, então aqui na Câmara de Maracajá, claro que outros assuntos também serão tratados, né, ao longo da sessão. Amanhã no programa a gente traz mais detalhes.
1: É, 19 minutos, falta 18. Agora faltando para a sessão tem que liberar o homem aí. Já não tem muito tempo para trabalhar, ainda. A gente fica segurando ele, já viu?
12: É, eu, esses acordos né, aqui em Araranguá tem um acordo também, né? Foi bem maior, para quatro anos de acordo, mais, né? Então
18: é que, Essa... é que aqui,
12: na verdade,
17: também era quatro, né?
12: Pois é, mas esses acordos, mas aí, ele, o de Maracanã primeiro... ele fatiou
17: demais. Esse segundo bienio, isso foi, acho que os próprios vereadores, claro, agora que fizeram um acordo, que divulgaram um acordo, eles não vão, é, vai ser mais difícil desistir, né, até pela experiência do, do primeiro biênio. mas acho que eles entenderam que ficou, realmente não ficou mais adequado pro, pro bom andamento da casa, né, porque vamos lá, quando pega ritmo, agora... Troca, presidente. É outro que tem que entrar, assumir, entender como é que funciona. Quando pegar ritmo, vai trocar de novo.
9: É.
16: Mas...
17: Fazer o quê? Por outro lado, também
12: se pode... Ou é o copo cheio ou o copo vazio, né? Do outro, e outro lado, a gente pode observar que é assim, o despreendimento do poder, porque geralmente o cara briga para ficar um ano, no mínimo. Sim. Ou dois anos, enfim. Não, há despreendimento do poder. Só acho que a Câmara acaba, sei lá, perdendo porque... Nenhum vereador, nenhum presidente vai conseguir imprimir o seu ritmo, enfim, né? Mas o acordo é para ser cumprido. Que bom que está sendo cumprido, que na Câmara do Maracajá nem sempre foi assim, né?
17: Sim, o primeiro PN mostrou isso, né? É,
1: Muito bem. Dudu, tem as fotos ali, Dudu? Pode colocar no, na tela aí para os nossos ouvintes. Nossos ouvintes, é, internautas, espectadores, telespectadores, o Saulo e o Lucas acompanharam. Senhores, adivinha de onde é essa foto?
17: Não vi ainda. Nem vai eu. Chegar,
1: vai chegar, vai chegar aí. Eu tenho... Ih, tem... aqui no Maracajá tem que passar no pedágio ainda, isso. cara. Calma. Tem que pagar dois. <risos> agora é 10 centavos a mais, agora tem que pagar 2,50, né? Ah,
12: chegou, chegou aqui agora. É. Asfalto? É. Aonde que é esse asfalto aí? Acho
17: que a cancelinha não abriu ainda. Ah, chegou ali. Essa
1: Olha é uma daquelas obras, daquelas antigas que arrepiavam o cabelo do braço, sabe? Ah. É Interpraias, agora... Como é que é o nome da... Caminhos do Mar. Caminhos do Mar, lá em Balneário, que volta. Pois é, mas onde é que está sendo feito isso? Antes de chegar na
12: Gaivota?
17: É, quem vem de Pastor Torres. Ah, bom. É da Gaivota para Paço Torres. Né? Isso, exatamente. Ele começou do centro em direção a Paço Torres.
12: Queres é. apostar quanto como não termina essa obra?
1: <risos> Pode passar a mudar a foto aí. Pode mudar a foto Esse aí. Eu estive
12: em Gaivota sábado pela manhã. Né? Fui pela BR 101 e voltei pela praia, depois um pedaço ali pela Santa Catarina, ali, né? E vou te dizer, cara, tem chão para chegar no Arroio de Silva.
1: É longe, é longe.
12: Tem chão para chegar no Arroio de Silva. Essa obra não é prioridade do governo Jorginho Mello, então. Acho muito complicado, muito difícil que, que acabe saindo. Mas, enfim, esse pedaço aí, talvez saia.
1: Está né? evoluindo, é né? Agora o pessoal já construiu um pedaço, uma parte lá. E hum. agora está passando o piche aí, os vereadores, o prefeito lá está comemorando. É. Estão comemorando para passar realmente a capa asfáltica logo na sequência. de Uma das obras muito antigas aqui do nosso extremo sul catarinense.
12: Por falar nisso, o Gaivota realmente é muito melhor que o Arroio de Silva, sabe? Muito melhor no aspecto da distribuição. Por quê? Primeiro, na Gaivota, não deixaram construir na beira da praia como no Arroio. Né? Que no Arroio, os caras construíram as casas quase dentro do mar. Na verdade é essa, então não sobrou espaço para a gente fazer uma avenida bonita para a gente fazer né, uma beira-mar como em Gaivota, por exemplo lá também é meio parecido com o Araranguá, tem várias avenidas então o município meio que ficou mais espalhado, ficou sabe mais funcional, parece Plano. que a mobilidade urbana ela é bem menos complicada que no Arroio do Silva o grande erro do Arroio do Silva foi esse, deixar construir na beira da praia, e isso não é uma coisa do município do Arruitsil, porque ele pertencia a Araranguá, né? Então, os prefeitos de Aranguá não cuidaram disso. Não cuidaram disso. E, infelizmente, né, construíram na beira da praia. E aí, agora, não tem mais o que fazer. Né? Vai demolir tudo, não vai. Isso aí né, está consolidado, enfim. Mas Gaivota tem uma belíssima beira-mar, né, com, com decks, muito legal. Está tá bem ajeitado, bem bonita a cidade de Praia Grande. Parabéns ao prefeito aqui e os administradores anteriores aí... Não que o arroio esteja... Não estou dizendo que o arroio está ruim... Que tá... Não, não, nada disso... Não é Nada disso... Entendam bem o que eu estou dizendo... Né? Para depois... Ah, o cara falou... Não, não, não... Estou dizendo que tá... é melhor distribuída... Porque foi melhor pensada... Né? E o arroio permitiu... No tempo que era de negócio, Construiu na beira da praia... Tem prédio na beira da praia... Então... Quer dizer... Perdeu um pouco... Dessa beleza que... que, que né? Outros municípios... Como o Rincão também... É igual... Não permitiu... Construir na beira da praia teve essa oportunidade, o Arroi infelizmente não
17: tem e no Arroi tem ainda nessa né, situação do, do paulista, né é, é claro que é uma situação assim, não é da prefeitura não é uma situação que foi a prefeitura que criou mas é um empreendimento que hoje no centro, na forma como está é, ele acaba prejudicando a área central da cidade né? acaba prejudicando aí, vê, a, aí, ali, no... a praça sendo revitalizada é, é. O, o calçadão saindo e o paulista ali alguma alguma solução terá que ser encontrada né?
12: certamente alguma solução será encontrada como também uma solução será encontrada para o prédio da Saciú né? antiga Saciú que está lá abandonado também o município está trabalhando nesse sentido e de repente pode tomar esse prédio né sei lá parece que existe ainda algum alguns associados vivos ainda mas é, é ridículo isso né os prédios abandonados não dá e eles poderiam servir à população né eles poderiam servir a população dou outro exemplo, o UCA em Araranguá está lá abandonado de novo né? tentaram reativar o clube é, abanaram chegaram a fazer algum tipo de obra mas não, não, ele está lá abandonado, o município tem que tomar esse prédio, de que forma não se apropriar enfim, e tem que usar aquilo lá, tem um espaço espetacular ali
17: BR Shopping, que agora tem a iniciativa da, da igreja, né? Com o é. Amargos, mas enfim, também Tinha é um Tinha um caminhão guicho que... semana
1: passada ali no BR Shopping. Eles tá... estavam
17: tirando umas vigas da, do, do último pavimento, daquela área que era, que era aberta, tinham somente umas vigas expostas, eles tiraram aquelas vigas para futura... Quando forem fazer algum tipo de obra, enfim, já foi algum tipo de intervenção que foi feita é. ali. Sobre isso eu conversei
12: mais com, com o padre Daniel, a respeito do encontro que ele teve lá, com a secretária de Juntos da Ciência Social e também com o governador Jorginho Belo, que recebeu, né? os receberam lá, 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 na agronômica. Né? O Jorginho foi político, né? Muito bom projeto, espetacular e tal, mas também não assim, é, vou dar tanto, vamos. Não, para aí. Mas foi. Recebeu bem, o café estava doce, né? É, enfim. Mas, caminho aberto, pelo menos, a assistência social do Estado conhece o projeto e o governador também conhece este projeto. Vamos ver, se se vê espremendo a teta da vaca, sai algum leite.
1: Saulo Machado, hoje você entrevistou o deputado federal Fábio Chioquete, então teremos União Brasil vitaminado em Araranguá?
12: É, confirmado, né? Essa era uma conversa que, que estava acontecendo, no meio do caminho meio que desandou a maionese, mas não. Fechado, fechado. Por que o que acontece? É, havia uma situação de que, não, vocês vão ficar subordinados a Criciúma, porque Criciúma isso, porque aquilo, não, 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 parece um Queremos ficar donos do nosso nariz, né? Ora, se estamos começando um partido novo aqui, não adianta ficar subindo de nada A, B ou C, não. E o Quila já é o presidente, né? Enfim, só não foi empossado ainda, mas já está respondendo. E lá, inclusive, no, no, no diretório estadual já consta Araranguá como né, um diretório instituído, mas claro que não vai ser ainda. Esses vereadores têm que esperar a janela para ir para o União Brasil, mas é fato consumado. E principalmente a questão de que o, o, o Schioquete, que eu chamo, Schioquete, uns falam Schioquete, eu sei lá, cada um usa o jeito que quer. O, o, o eu, Fábio, o Fábio. Eu, eu falei Schioquete, Fábio ele não falou não não estava errado, não. Não que esteja certo, mas ele educadamente não disse nada. Mas é, disse que o partido começa forte, claro, tem o presidente da Câmara, né? pelo menos no final do ano tem, e, e, e tem quatro vereadores, o Nelson o Soares, o Diego Pires, o Luciano Pires e o Samuca, né? então tem quatro vereadores, começa grande, uma forte bancada, só que esses vereadores não foram eleitos pela União Brasil né? eleitos pelo Podemos e pelo PDT e pelo PSD, no caso no Samuca, como vai ficar como, como, é, que, como é que será a receptividade dessa mudança né? do União Brasil, que o União Brasil ele tem que ser construído tem que sair agora de casa em casa construindo um partido que não existe Agora não existe. Mas, enfim, é um desafio. E aquela velha máxima né? entre ser mandado, eu quero prefiro mandar, né? E se eu tenho a oportunidade de pegar uma sigla nova e realmente organizar e fazer aquilo que, que se entende que deve ser feito, acho que esse é o melhor caminho. Havia insatisfação. Do, no PSD, com a questão aí do, do, do SAMU, que ele teria que sair mesmo. Não tinha mais como fazer depois daquela situação da eleição da Câmara, não tinha mais o que fazer. No PDT, a mesma coisa. No Podemos, a mesma coisa. Então, se há insatisfação, tem que procurar outro caminho. Não sei se é o melhor caminho, mas é um caminho. É um caminho. O Kila, como presidente, ele tem toda a condição de organizar. Ele, tem um, ele é um cara muito organizado né? e, e, e pode, sim, organizar o partido. Agora, o partido terá um candidato a prefeito? Duvido muito. Talvez apresente algumas opções como candidatos, ou possíveis candidatos a vice. Mas depende, porque agora começa a filiação. Depende de quem vem. Daqui a pouco, algum peso pesado se filia e pronto. Daí. Pode ser? Pode ser. Hoje, tem o grupo dos oito, o PP junto na Câmara. Vão estar juntos? É uma tendência. É uma tendência agora tudo aqui até lá muita água vai rolar embaixo da ponte mas o, o ponto concreto é que está fechado tá sacramentado isso o, ele, ele existe de, de direito de, de fato mas não existe direito ainda né? falta a questão burocrática mas o União Brasil já estaria representado aqui dessa dessa forma né? e hoje foi noite noite foi tarde de assinatura dia de assinatura de ordem de serviço para novas ruas em Ararauá, né? então Daqui a pouco não tem mais como andar nessa cidade. Culpa do prefeito César e do vice. Então, e nenhuma nem duas, fazer. né? Tinha
1: ali cinco, seis obras, né? Ah,
12: mas rapaz, mais, mais cinco, quatro, cinco, né? Uh, ruas que serão calçadas. Então, quer dizer... Mais bagunça era... Na... No bom sentido. Daí o Lucas chega, quer levar a criança na creche, não consegue. Está interrompido aqui, está interrompido ali. Daí fica irritado e xinga o prefeito. É...
1: <risos> Senhores, tem, é, o, o governador realmente vem sexta-feira, né? Não, 9 horas não, vai estar na, na MESC. Estão é, dizendo aí que já é o confessionário do Jorginho. Primeiro vai falar para todos. Primeiro vai falar para todos os prefeitos. Né? Esse vai ser o modus operandi ali. Do, entre aspas, o modus operandi. Né? É, do, da, da prática do governador com os prefeitos. Foi assim semana passada no Oeste, vai ser quinta-feira na ANREC e depois no dia seguinte na MESC. Primeiro conversa com todos os prefeitos em grupo e depois um por um, individualmente ali, tete a tete, o governador e cada prefeito que se dispora, vim até a, a MESC sexta-feira. O confessionário do Jorginho. Sala fechada? É. é.
12: Mas é que, assim, para todo mundo ele já vai ditar a regra do jogo. Hum. Não pode carrinho, é, se levantar menos, a voz é... Amarelo... É, se insistir, eu vou dar o segundo amarelo e vou dar o vermelho. Né? Essa, então, vai fazer lá a avaliação dos 100 dias de governo, essa, essa blá, 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 todo que a gente já conhece. O que vai valer mesmo é a conversa com cada um. E aí, nessa conversa Caramba. com cada um, é que nós vamos ver o, que ritmo será.
17: O café vai ser bom?
12: Então, o café é doce, como eu falei. <risos> bom, o café aqui, no caso, vai ser da Béscara. Então...
7: Aí o... Ah. Se depender Sim, de alguns prefeitos... Mas é isso,
12: cara. Se depender de alguns prefeitos, o café vai ser azedo. <risos> eu
1: entrevistei o deputado Tiago Zilli aqui sobre isso também, esteve ontem. É, tinha recém conversado com o prefeito César César na prefeitura e depois, gentilmente, passou aqui nos nossos estúdios, conversou com os ouvintes da Rádio Adanguá e eu perguntei para ele, escuta, o governador vai sair com o seu partido reforçado depois de sexta-feira aqui da região ou não? Ele saiu pela tangente, é claro, né? Porque vai... Isso já aconteceu com outros governadores, né? Carlos Moisés fez isso, Raimundo Colombo fez isso, né? Chama os prefeitos, faz a proposta. De repente tem algum que aceita aí pro PL O que, que vocês acham?
12: Não, não acredito nisso. Não, não. Não, não é esse o intuito da visita dele. Não,
1: não, é não estou dizendo que é o intuito, estou dizendo que não vai perder a oportunidade, né?
12: Não, não acredito. Não acredito. Aí seria muito a canalice, não, não, não. pode. Acho não, que é um não, caminho Jorginho, muito mais não, não, de... Não, Jorginho Belo não tem esse tamanho, não, 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 não acho que não. É normal. Eu tenho isso. certeza que não. A não ser que já haja alguma conversa com alguém, é outra história. Estou é, sabendo que já tem. Agora não, mas agora você chegar e condicionar isso, vem cá.
1: Não, 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 não. Tô dizendo que vai condicionar,
12: tô dizendo que o quanto falou, parece que é isso. Não, tô dizendo que vai não isso, eu não
1: acredito que aconteça isso, não.
17: Agora, agora é claro que é assim, né? É, o, o governador vai iniciar, vai estreitar o relacionamento é, com os prefeitos. É isso que com eu Com quem dizendo. ele se der bem, não digo na sexta-feira, mas com quem ele se der bem, obviamente esse cara vai estar próximo do, do Jorginho e aí lá futuramente se o, de fato o relacionamento for estreitado, aí é até um movimento natural, né? só é uma outra história. Agora, como é o Sal diz, pé no pescoço não, não funciona,
12: não. não, não, não vou
1: dizer que, 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 que ele vai que... assinar o cheque aqui, ó. Eu assino aqui teu cheque, mas tu assina aqui a ficha de filiação. Não, não vai acontecer assim, claro que não. não
12: né? Isso é, mas... não funciona. Isso não funciona. Conversar hoje contrário. com o Zé
1: Milton ou o Lucas? Não conversei. Ah, não, não conversou? Estava na pauta aqui. Ah, não.
0: não. não, <risos> não... Então assinaram o não conversar.
12: Eu vou registrar uma coisa. Não que é eu a já primeira falei vez. isso para o Fernando, assessor do deputado Zé Milton, e vou registrar aqui. Está difícil falar com o deputado. Já foi mais fácil.
1: Mas já eu já reclamei para o Fernando também, que eu estava com ciúme, que só estava é, dando já, entrevista Não, já pro, foi mais pro, pro fácil Luiz. falar
12: com o deputado Zé Milton. Está mais difícil. Será que não precisa mais, é isso? Não acredito que seja isso. Mas eu não estou. Olha, eu vou assim, ó. Eu, eu vou uma vez, vou duas. O cara não. Ah, não vou mais. Eu vou para outra pauta. Porque, peraí, eu não pode ser difícil, não há dificuldade, não pode haver dificuldade para falar com o Zé Milton que é daqui. Eu conheço o Zé Milton quando ele era nada, ele não era nem prefeito de Sombrio. Ele era pré-candidato à prefeitura de Sombrio. Hoje ele é um deputado que tem todo o meu, meu apreço, um cara que faz um grande trabalho. Agora não posso ficar implorando uma entrevista com o Zé Milton, não vou fazer isso. Ah, não vou. Tiago Zilli está aí, está sempre disposto. É tipo Manuel Bota, né? <risos> Telefonou, Falou. Então, eu não sei se o
1: deputado tem outras prioridades, mas eu faço aqui esse registro. Muito bem. Marne Costa, Adilson Napi, Marisa Zucinale, Raquel Dalponte, Arlete da Rocha, José Hugo de Break não sei, Dudinha Machado, Valdeci Batista de Carvalho, João Viana Matheus, o pessoal está dando o like lá, aquele likezinho maroto na nossa live.
12: Só para não deixar a informação incompleta, né, as ruas que foram assinadas para pavimentação ordem de serviço, a rua Pedro Bittencourt Machado de Assis e Manuel Bandeira, na Vila Verde. Né? E foram assinadas hoje. E teve mais, tem mais uma rua que eu não estou achando agora aqui. Mas, enfim, da Vila Verde são essas duas aí. Né? R$ reais com centavos. Então, espetáculo, né? Ruas calçadas. A rua que é calçada não incomoda mais, né? Mas eu quero falar sobre um outro assunto também, só para fechar aqui. Não sei se o Lucas tem, tem mais alguma coisa aí, Lucas. 18,59. Não, não, não tem, Lucas? Não tem, mas pode ir lá, vai tranquilo. Não, não, não. É só uma coisa assim. Tem, tem uma, uma manchete aqui no demais que diz o seguinte. Tiroteio tem festa de igreja. Veja dois mortos em Santa Catarina. Cara, os caras vão para a igreja, festa de igreja brigam e tem dois mortos numa festa de igreja. No Arroio do Silva, final de semana aí, circulou muito nas redes sociais a agressão de um idoso na Avenida Santa Catarina. tinham plantado flores no canteiro central, ele foi tirar uma florzinha lá, disse que ia levar para a mãe dele, enfim. Um comerciante irritado foi lá, discutiu e agrediu o cidadão. Então, tá errado o cara pegar a florzinha? Ah, tá errado. Se colocaram a floraria para prefeitar, não, mas era um idoso, cara. Era um idoso, podia ser o pai, podia ser o avô de uma pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso? É que as pessoas estão intolerantes, intolerantes. Quando você briga em festa de igreja e mata uma pessoa, eu não aturo mais nada, eu não aturo nenhum desaforo. História, não leva o desaforo para casa, dá nisso aí, ó. Aí você vai lá, agredir um idoso porque ele arrancou uma florzinha. Não, ele não deveria arrancar, mesmo que fosse para levar para a mãezinha dele. Não, não deveria. Mas, enfim, mas agredir a partir. É, não, olha, é muito complicado isso. O... Aí depende, eu digo uma coisa, tu já. Se qualquer coisinha que eu te disser é pronto, já motivo. Então, gente, nós estamos completamente intolerantes. Isso é perigoso, hein?
17: Só para fechar aqui, o Amanhã Acontece, em frente ao SESC, aqui em Araranguá, um ato em apoio ao SESC e ao SENAC. Há um projeto de lei na Câmara dos Deputados que está tirando 5% das verbas do SESC e do SENAC e encaminhando esse, esse percentual para a Embratur. Uhum. Então o pessoal do SESC e do SENAC está fazendo esse ato. E amanhã 16, SESC, em Araranguá. É, um, é uma, um ato que deve acontecer em outras unidades do Estado também.
12: Então, só para fechar mesmo, tem um anteprojeto do vereador Nelson Soares que vai dar entrada hoje. Eu não sei se ele vai pedir questão de ordem, vai pedir para votar, mas é bastante interessante. Claro, é, tem que ser melhor examinado, mas enfim. Ele institui o programa de coleta seletiva Reciclou, Levou. É, ele faz uma sugestão ao município para implementar esse programa, esse projeto. Eu converso com ele amanhã no programa, vai detalhar. Está dando entrada hoje, né? Então, não sei se vai votar. Às vezes entra, pede uma questão de ordem na abertura e pede para incluir na pauta. Não sei se vai acontecer, mas amanhã eu falo com o vereador Nelson a respeito desse assunto.
1: Muito bem. Senhores, se quiser continuar, eu continuo. Vamos aí, vamos tocar para frente, que está cheio de informação aqui, mas é 19 e 2, temos que encerrar. Pode ser? Tu que sabe, tu que comanda, né, cara? <risos> um abraço, boa noite, muito obrigado.
12: Boa noite, até amanhã. Tchau.
1: Um abraço, até amanhã. Boa noite, Saulo. Boa noite, Lucas. Casa Grande. Encerrando assim o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelônia Araranguá. No Angelônia, é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, está lá na linha de montagem da Januário Máquinas. E Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite. Já que estamos no começo dela, também tem uma ótima semana.
0: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às quatro da tarde.
19: Alguma reserva? Como é que é isso?
3: Isso vai depender da instituição, né? Como é uma variação, uma variedade muito grande, vai depender do tipo de evento. Tem evento online, tem evento presencial, tem museu que é gratuito, tem museu que não cobra ingresso durante a semana. A programação está disponível no nosso site e também nos sites das instituições. Existe então também uma,
10: é, online ou uma, a população também de mais.